0: Ah, shit. Aua. Ja? Ah, but, ja, ich hab, ich hab Shape of Water geguckt. Und? Jetzt tut mir die Hand weh. Herzlich willkommen zur zwölften Folge von äh, den Männern aus Saal 3, der Männer aus Saal 3, die zwölfte Folge, einfach unsere zwölfte Folge, okay? Also haltet euch hier nicht mit grammatikalischen Feinheiten auf, wir tun es auch nicht, denn immerhin bin ich Demon und ich komme aus Spiez. Ähm, das ist mitten in der Schweiz um, und äh, ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern bei mir ist auch der Batz
1: aus Berlin. Hallo ja. Batz. Ja, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht masturbieren beim.
0: Ja, Im tut K mir leid, aber der Film hat. Kino? Das hat sich aber angeboten da auch ein bisschen.
1: Ja, aber du musst es auch nicht in derselben Geschwindigkeit machen wie sie im Film. <lacht> wie? Du meinst, das war Zeitraffer? Das glaube ich, ich nicht. Bin mir, bin mir nicht sicher. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich stecke da jetzt nicht so drin. Ähm, oh Gott, egal. das ist.
0: Oh nein! <lacht> Ja, also ich habe ich hab einfach in dem Film gelernt, dass Frauen sich einmal an die Genitalien berühren und dann sofort ein äh, Kommen-Erlebnis haben, also, also eine Ekstase. Das ist ja, aber
1: Kommen, also das war auch ein bisschen Außenborder bei ihr, oder? Außen. Also von der, einfach so von der Geschwindigkeit und immer in der Badewanne, ja gut, aber wie gesagt... <lacht> Ja, ich, äh, ja, ich naja. das, ja genau. Äh, genau. Aber das wird, der da haben wir es mal vorweggenommen, das wird die ausführliche Besprechung dieser Folge sein. Richtig. Guillermo del Toro's Oscar-Nominierter The Shape of Water. Genau. ja. Ähm, genau, aber bevor wir dazu kommen, äh, sollten wir ganz kurz, sag ich mal, ähm, die, äh, die, die was wir bisher geguckt haben, was wir ansonsten noch so geguckt haben, diesen Monat, äh, hinter uns bringen. Und natürlich äh, sollten wir uns auch noch bedanken.
0: Richtig, wir bedanken uns nämlich bei, es sind mittlerweile, das muss man wirklich mal sagen, einige Patrons geworden die auf Patreon uns unterstützen. Nämlich 14 Stück. Ja, es sind äh, 14 Leute, die uns äh, derzeitig monatlich äh, ein bisschen Geld geben. Und äh, die mögen wir gerade ganz kurz einmal erwähnen. Wenn ihr dazugehören wollt, freuen wir uns sehr. Ähm, das Ganze ähm, ist insofern ähm, relevant, als dass wir davon halt eben kino kaufen derzeitig. Und ähm, ja, irgendwann vielleicht sogar mal äh, Hosting und Serverkosten und so decken. Aber das, da sind wir halt noch lange nicht. Also derzeitig, das kann ich mal kurz eben noch vorwegnehmen, sind wir bei Knapp 24 äh, Euro im Monat. Ähm, das ist äh, ein Kinoticket für jeden von uns. Ähm, ohne groß -Cola und so leider. Naja, Aber hey, wer weiß, vielleicht demnächst. Ähm, uns unterstützen jedenfalls, ähm, äh, und das äh, auch schon sehr lang und ausdauernd, die Maren. Thomas, Tim Daniel, Josef, The Fraggle, Dracul. Christoph, ähm, äh, Valent. Solvalent, Sol naja. Äh, Peter, ein anderer Christoph, die Schattenredaktion, Josua, äh, Pfeffern und Anja. Anja, Pfeffern und Josua, äh, die drei geben jeweils 5 Euro. Äh, alle anderen bewegen sich irgendwo zwischen ähm, äh, einem Euro und, und drei Euro. Es kommt immer ganz drauf an. Wir freuen uns sehr, wenn äh, ihr da mitmacht.
1: Genau, und auch von meiner Seite für Flips möchte ich mich äh, nochmal bedanken bei unseren. Patreons und unserem Steady-Unterstützern. Das erstmal sind die Patreons. Das ist Daniel Schuh, Dominik Richter, Tubards, One Cup, Downy Slöper, Der Recke vom Well, Ono Dreipholz, Anja Scholz, Akoya, Patrick Schmidt, JFK Faker, T-Unit CV, Silko Carmen, Sepp Kerschbarmer und Marc-André Schreiber. Und neu hinzugekommen sind bei Steady. Da könnt ihr uns nämlich jetzt äh, auch unterstützen. Und das äh, ist alles komplett auf Deutsch. Also ein bisschen einfacher vielleicht als Patreon. Das ist der Fabian Dunsch, Frank Gabriel, Bunter, Holzwurm, Christoph König, Karl Wanja Rülke, Sabrina Schärfe, Philipp Schwörbel, Kati Usumaki und Gabriel Joran auch ganz lieben Dank von uns dafür, denn ihr macht sowohl die Flips News und die Flips Videos möglich und natürlich auch, dass ich die Zeit hier in die Podcast investieren kann und die Vorbereitung dafür machen kann. Ausgezeichnet. Danke. Ja, ganz lieben Dank genau. auch an alle anderen, die jetzt äh, ungenannt sind, aber wir müssen ja mal an wir müssen ja mal anfangen. Wir müssen jetzt einfach mal an. Ja, ja, eben, wir müssen nämlich mal anfangen, weil
0: also ähm, es ist ja so, dass wir wirklich also wir 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 haben ja wir es muss halt raus, ja? Also wir müssen das einfach produzieren. Das ist, wir äh, haben äh, tagelang Bauchschmerzen vor so einem Podcast, äh, damit wir dann ähm, äh, diese ganze geballte Kreativität, diesen Witz, diesen Charme, diesen, also wir müssen einfach unsere Charme in den Podcast stecken, versteht ihr, Leute? Ja. ja. Unsere Charme ja. ist in diesem Podcast, also... Weil
1: die Bauch, das Bauchbild kommt bei mir hauptsächlich von diesen Every Flavor Beans, die ich die ganze Zeit fresse. <lacht> Na gut,
0: also wenn auch ihr eure Charme im Podcast haben möchtet, dann unterstützt uns gerne. Ähm,
1: ja, genau. Wir, Aber ähm, schickt, schickt uns eure Charme nicht auf Twitter als Bilder zu. Wir haben da sehr unerfreuliche Sachen bekommen. Das vielleicht dann doch nicht. Ja, das passt ja auch ähm, ganz
0: gut dazu äh, zum Thema, was haben wir gesehen? Offensichtlich hast du, du jede Menge Charme gesehen. Ja. <lacht> ähm, genau. Äh, was haben wir gesehen? Wir ähm, äh, ja, haben einiges gesehen. Das letzte Mal habe ich angefangen. Fang du doch heute mal an.
1: Genau. Ich habe, ähm, ich versuche tatsächlich mal relativ schnell auch durch die Starts, die wir nicht behandeln, kommen zu können. Äh, da würde ich zuerst mal sagen: Alles Geld der Welt. Das war ähm, der der startet jetzt gerade auch. Das ist die Verfilmung der Entführung ähm, des äh, Enkels von äh, John Paul Getty, der ist ein Multimilliardär der ein absolutes Arschloch ist und sich in den 70er-Jahren geweigert hat, ähm, für seinen Enkel Lösegeld irgendwie zu zahlen. Das Ganze haben sie jetzt verfilmt und der Film ist hauptsächlich deswegen ähm, bekannt geworden, weil ursprünglich Kevin Spacey ähm, den Getty gespielt hatte und äh, nach dem Skandal um ihn haben sie ihn ersetzt. Ähm, War das jetzt das eigentlich das, ein
0: Skandal oder nicht? <lacht> äh,
1: das ist, glaube ich, schon ein Skandal, wenn man... Äh, ähm, ähm, sich anguckt, äh, was da an Vorwürfen im Raum steht. Das sind ja jetzt nicht nur diese eine Sache da mit dem Anthony Rapp, den er da, als der äh, irgendwie 14 war, sich irgendwie besoffen auf den draufgelegt hat. Da könnte man ja noch sagen, ja, okay, er war jetzt irgendwie besoffen und hat das noch nicht so richtig realisiert. Aber in der Tat sind da ja tatsächlich eine ganze Menge Vorwürfe, auch sehr aktuelle jetzt äh, von House of Cards, also von den äh, ähm, von, von einem House of Cards äh, Dreharbeiten. Oh, wirklich? Ja, krass. Also, ja, also richtig das wirklich, aktuell. Das dass <lacht> wirklich ganz aktuelle äh, Leute gesagt haben, ähm, dass es eigentlich so Usus bei ihm war, dass er regelmäßig Mitarbeiter bedrängt oder angetatscht okay. hat. Insofern war das also jetzt nicht nur so, oh, das ist ja 100 Jahre her und so, sondern mhm. das haben ziemlich viele Leute und auch wirklich ganz aktuell irgendwie Sachen äh, gesagt und insofern, äh, aber ich würde sogar sogar noch weitergehen, ich würde sagen, es war eine gute Idee, ihn aus dem Film rauszunehmen, weil er einfach nicht so wahnsinnig geil war für die Rolle, also dass man einfach sagen könnte, er ist wahrscheinlich einfach fehlbesetzt gewesen. Er war bestimmt sehr Denn, geil in der Rolle, aber das ist was anderes. Ich weiß nicht, also wenn man sich den alten Trailer anguckt, dann denkt man, wow, Make-up-Fail hoch 10, also ähm, sie haben ihm halt wirklich so ein ähm, Alters-Make-up gemacht. Das war ein
0: Witz, geil in der ja. Rolle. Äh, ja. Äh, 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 äh,
1: äh. Äh, ja, genau, aber äh, Christ Christopher Plummer spielt die Rolle jetzt und der ist halt wirklich äh, irgendwie 80 oder sowas und passt da halt zehnmal besser rein. Der Film ist trotzdem halt nur so mittel, weil er sich ähm, tatsächlich sehr locker an die Fakten hält. Also ist ein solider Film, sieht natürlich wieder, Ridley Scott sieht natürlich wieder geil aus. Den würde ich ansonsten tatsächlich so im Mittelfeld äh, ähm, äh, verorten. Äh, welcher Film allerdings richtig äh, geil ist und wer, wo ich noch jeden, der äh, im Kino die Chance hat, den zu sehen, dazu ermuntern würde, ist äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Auch Oscar-nominiert, ähm, der ist von dem Typen, der ähm, äh, Brügge, sehen und Sterben äh, fucking Bruce irgendwie gemacht hat. Äh, großartiger Film, ähm, der äh, quasi zeigt, wie eine Mutter äh, dafür kämpft, dass der Mord an ihrer Tochter irgendwie endlich aufgeklärt wird und sich damit der Polizei anlegt, indem sie einfach drei riesige Werbetafeln mi mietet und drauf fragt, hey, wann tut sich da mal was? Mhm. Äh, sehr guter Film, sehr fantastische Besetzung, der es schafft, sehr ambivalent zu bleiben. Der also nicht so, man könnte ja meinen, das Setup ist so, dass die Sympathien ganz eindeutig verteilt sind. Gute Mutter, böse, Poliz böse rassistische Polizei. Ähm, der Film ist sehr viel mehr als äh, dieses Setup. Ähm, Sam Rockwell spielt, spielt irgendwie wie ähm, großartig, ähm, weil er halt irgendwie so, so einen Hillbilly ähm, äh, Typen spielt, Hillbilly-Polizisten, den du am Anfang hast, den du dann aber doch irgendwie schätzen lernst über den Film und der auch mehr ist als nur dieses eindimensionale Francis McDormand in der Hauptrolle ist natürlich fantastisch, Woody Harrelson in so einer kleineren, äh, Nebenrolle ist großartig, also fantastischer Film, äh, von dem ich mir hoffe, dass, äh, ihn sich ganz, ganz viele Leute noch im Kino angucken, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ähm, Genau. Ist der, Film, ist der
0: Film, weil du weil du gerade Also, äh, wir, wir haben uns ja mal irgendwann angewöhnt, das so ein bisschen äh, auch zu, ich will jetzt nicht sagen teasern, aber äh, äh, dass das halt eben, eben wichtiger ist, dass der Film auch finanziell erfolgreich ist äh, und nicht nur gut gemacht. Äh, ist ja er ein Erfolg, oder?
1: Er, hat, er ist schon relativ Ist natürlich, sagen wir mal, auf dem, eher so auf dem Niveau, wie vielleicht so Coen-Brother-Filme ähm, mhm. erfolgreich sind. Ist jetzt kein, ist jetzt kein Blockbuster. Er, hat, er kriegt natürlich schon wahnsinnig viel Anmerkung und ich kenne eigentlich kaum jemanden, der ihn gesehen hat und Scheiße fand. Ich war auch neulich in einer Preview hier in Berlin drin und das Publikum, was da sicherlich eher ein bisschen mainstreamig ist... Ist aber trotzdem total eingestiegen auf den Film. Also ich glaube, das ist halt jetzt kein Film für Leute, die äh, anspruchsvolles Arthouse-Kino irgendwie gucken wollen, sondern es ist tatsächlich ein Film, der sicherlich eher Arthouse als Blockbuster ist, mhm. der aber trotzdem für ein, äh, für ein, für ein Blockbuster-Publikum auch wunderbar funktionieren kann. Mhm. Also, er ist toll, er ist wirklich, wirklich gut. Ähm, und äh, genau, was, wo kann ich nochmal kurz durchhetzen? Ähm. Everything Sucks, auch nur kurze Netflix-Serie, würde ich auch nur ganz kurz erwähnen. Er spielt in den 90er Jahren, ist auch so eine, so eine so eine Geschichte um Teenies, erste Liebe und sowas, halt in einem 90er Jahres-Setting. Fängt so ein bisschen an wie Freaks and Geeks. Du siehst halt irgendwie so drei Jungs, ähm, die halt, äh, äh, wo du denkst, ah, ja, sind so die typischen Nerds ähm, ähm, und der eine ist halt dann, verliebt sich dann in, in Mädel und das fängt also sehr klischee-mäßig an. Äh, was interessant ist an der Serie ist, äh, schwimmt natürlich so ein bisschen auf dieser Retro-Welle von Stranger Things, nur halt jetzt halt mal in den 90ern. Interessant ist tatsächlich, dass der äh, schwarze Junge irgendwie aus dem Trio derjenige ist, der die Hauptfigur ist. Weil man, ich habe es an mir selber gemerkt, man guckt sich die Serie an äh, und rechnet so damit, ah okay, das ist die Geschichte von diesem weißen Jungen mit seinen zwei... Äh, ähm, Freunden, die halt irgendwie, der eine ist glaube ich inner und der andere ist schwarzer und du denkst, ah oh ja, das ist wieder die übliche Verteilung, es wird die Geschichte von dem weißen Jungen sein und die anderen sind halt seine lustigen Quoten Nebenrollenfreunde. Ja. Ja. Ähm, in der Tat ist der, äh, spielt der schwarze Junge die Hauptrolle und es spielt aber eigentlich keine Rolle, dass er schwarz ist, sondern er ist halt einfach die Hauptrolle äh, und er verliebt sich halt irgendwie in das eine Mädchen. Das Blöde ist, wir erfahren am Ende der ersten Folge A, das Mädchen ist lesbisch. Ach du Scheiße. Was, was seine ganzen äh, Anwerbungsversuche und er macht dann wirklich so diese großen dramatischen romantischen, diese romantischen Gesten, so dieses er macht ein Video für sie und ich liebe dich und er macht so ein geiles Video <lacht> wo er, das Video ist toll, wo er alle ähm, damalig äh, aktuellen Musikvideos, also hat dann irgendwie Nirvana und Alanis Morissette und diese ganzen Musikvideos die man ja auch noch kennt, hat er nachgespielt das ist total süß, also er sitzt dann im Auto und man spielt dieses Alanis Morissette Video an, wo sie viermal vorkommt. Kommt oder das äh, ähm, hier ähm, Smells Like Teen Spirit Video von Nirvana, dreht er nach und das mischt er alles so in eine Liebeserklärung an sie, die er dann im Schulfernsehen zeigt. Und das endet dann mit Willst du mit mir ausgehen? Und sie ist dann so, und du weißt, sie ist lesbisch, aber sie ist noch nicht geoutet. Oh. Und sie sagt dann ja <lacht> und du weißt, dass this is headed for disaster. Ähm, eigentlich schön, also ich muss sie noch fertig gucken, ich habe jetzt so vier, fünf Folgen geschaut. Ja, stell
0: dir das mal vor, ja. Du bist an einem Set, du drehst diese Serie und in der letzten Folge, ausgerechnet in der letzten Folge, findest du raus, dass deine Darstellerin lesbisch ist. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, also... Das wäre ein Zufall. Every, every, everything sucks. <lacht> kann, man, kann man gucken, ist jetzt wahrscheinlich nicht, wird jetzt das, das Genre nicht revolutionieren. Scheint mir aber eine sehr solide, unterhaltsame Serie zu sein. Und wenn wir gerade bei schwulen Sachen sind... Ähm, Netflix hat auch Queer Eye for the Straight Guy ähm, neu aufgelegt. Das war eine Serie, die es äh, Anfang der der Nullerjahre hat, die ein bisschen für Furoro in den USA gesorgt. Ähm, wo es damals darum ging, das war so als diese ganzen Makeover-Shows, so dieses Wir stylen dich um und krempeln dein Leben um, Shows mhm. so angefangen haben. Und damals haben sie sich gesagt, hey, wir wissen doch, was, was, was können Schwule? Ja, die haben total das Stylebewusstsein und sind total gute Modeberater und Inneneinrichter und sowas. Und wir nehmen jetzt die trutschigsten Schwulen, die wir finden können und lassen die äh, Heteros äh, umstylen. Und ähm, das hat damals relativ gut geklappt. Äh, aber irgendwann hatte sich das Thema auch totgelaufen. So haben wir auch mal genug trutschige Schwule gesehen. Äh, Netflix hat das Ganze jetzt wieder beliebt. Ähm, hat tatsächlich aber eine ganz gute version von der äh, von dem alten format gemacht weil das äh, jetzt weniger auf mega äh, stylish fancy klamotten äh, umstyling geht sondern es eher so ein bisschen fast so ein bisschen lebenshilfe ähm, ist und überdies haben sie in äh, ich glaube in alabama gedreht also eher so im in trump country mhm. das heißt du hast du hast halt irgendwie eine Gruppe von vier oder fünf äh, Schwulen, die alle, sag ich mal so, ihr ihr Gebiet haben. Der eine ist halt irgendwie Chefkoch, der eine ist halt Innenausstatter, der andere ist äh, äh, Lifecoach, der andere ist irgendwie wie, wie Modeberater. Ähm, und die gehen jetzt weiterhin hin und äh, helfen Leuten, quasi ihr Leben umzukrempeln. Also in der ersten Folge hast du so einen, glaube ich, äh, 58-jährigen bärbeißigen äh, 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 Hillbilly-Typen der irgendwie auf Auto der, der dessen größter Traum es ist, ist irgendwie auf Auto äh, Messen zu gehen und sich irgendwie coole Autos irgendwie anzugucken ähm, der irgendwie auch irgendwie schwer schwer Neurodermitis oder irgendwie sowas hat
0: ach so okay also 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 jetzt also ja okay verstehe mhm.
1: äh, und ähm, der davon eigentlich immer noch seiner 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 Ex-Frau hinterher träumt. und der aber dessen Wohnung halt völlig messi mäßig runtergekommen ist mhm. und die gehen jetzt hin und ähm, style natürlich auch seine Wohnung um natürlich gibt es hier diesen typischen Tine-Wittler-Moment dieses halt dir die Augen zu, jetzt guck dir die Wohnung an, aber es ist halt so ein bisschen mehr weil hier halt ähm, äh, auch Welten äh, politische Welten aufeinandertreffen ähm, und dann halt in der Serie häufiger dann auch mal plötzlich, äh, christlich rechtsorientierte Trump-Supporter mit einer Horde linker, New Yorker, schwuler, ähm, konfrontiert werden und sich dann aber auch auf die einlassen müssen. Und mhm. dann auch wirklich jetzt quasi und, und der, der, Show, der, der, der Sinn der Show ist ja so ein bisschen, die helfen dir jetzt das, was in deinem Leben falsch läuft, umzugestalten. Und das passiert halt eben nicht nur auf dem rein oberflächlichen Level so dieses, wir bringen dir jetzt mal bei, wie man Guacamole macht oder wir zeigen dir jetzt mal wieder deine, dass du vielleicht dich mal waschen sollst, das hilft dir auch oft und so. <lacht> <lacht> ähm, du sondern nicht
0: oder oder also, also wahrscheinlich ich jetzt ja nicht ne das ist ja eher so für andere sich waschen
1: ja genau fang da gar nicht mit an ist auch nicht gut für den ph-wert <lacht> genau. ähm, ja, mein ph-wert ähm, nee aber <lacht> bh wert <lacht> <lacht> ja. nee aber weiter. es ist das ist tatsächlich eine, eine eine interessante Folge weil in einer Folge ähm, ähm, ist derjenige, der umgestylt der, oder um, um, umgebaut werden soll, halt, <lacht> äh, einen äh, halt, einen, einen Cop, irgendwie so ein südstaaten -Cop. Und einer von, einer aus der, aus, der, aus dem, aus dem Queer-Team ist halt äh, ein Schwarzer. Und, dann äh, dann gibt's halt irgendwie so ein. Den wir den den festnehmen dann erstmal. <lacht> ja, ja, klar, also, nee, es gibt, halt ein ganz, ganz, äh, dramatisches Gespräch, wie die beide nach irgendeiner, dem nachdem, nachdem sie im Auto irgendwie zusammen zurückfahren sich anfangen zu unterhalten und der Schwarze halt erstmal sagt, du, ich hatte überhaupt keinen Bock, äh, als ich gehört habe dass dass, dass 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 du ein Cop bist, ich hatte null Bock, ich habe gedacht, ich möchte mit dem eigentlich nichts zu tun haben und ich würde die Folge eigentlich am liebsten überspringen, weil ich nur beschissene Erfahrungen mit Cops gemacht habe ähm, und weil ich irgendwie wie, wie Freunde im Bekanntenkreis habe die von Schwarzen, äh, die von, von Cops erschossen wurden und ich hatte echt null Bock auf die ganze Nummer hier und dann fangen die beiden an zu reden und du merkst auch irgendwie, dass dem Cop das, äh, die Sicht, dass das, das das erste Mal ist, dass er mit der Sichtweise jetzt mal von jemandem, dem man nicht dienstlich gegenübersteht, ähm, äh, das gesagt wird. Und ähm, der Kopf ihm dann aber auch quasi so seine Sichtweise erzählt und mhm. plötzlich anfangen zwei Leute miteinander zu reden, die normalerweise nicht miteinander reden. Und das ist so ein bisschen Mehr der Aufhänger, also dieses Umstyling ist so dieses, womit man die Leute reinkriegt. So also dieses, wow, jetzt guckt ihr die Wohnung an und sie sieht ganz geil aus. Also das Übliche. Das ist Ein bisschen -Pi was, K, ne, auch. Ja, genau. Aber halt oder halt Tine Hitler, ja, ja. Tine Hitler. Aber ähm, Na, was also. was tatsächlich was tatsächlich den denn, denn, das, das 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 Fleisch der Serie ist, ist tatsächlich, dass da Leute mit ins Gespräch kommen, die im Moment gerade heutzutage in Amerika nicht mehr miteinander reden wo sich die Fronten verhärten, wo, wo, wo keine Kommunikation mehr zwischen äh, Links und Rechts, zwischen Liberalen und Konservativen stattfindet, geht die Serie quasi genau den Weg zu sagen, letztlich ist dieses ganze Konzept nur ein, ein, eine Methode, Leute an einen Tisch zu bringen und dazu zu zwingen, dass sie sich miteinander auseinandersetzen, die heutzutage nicht mehr miteinander reden und sich eigentlich auch schon fast nicht mehr als menschliche Wesen sondern nur noch als Feindbilder waren. Ach, ist schon krass, und dass du
0: da wirklich Leute Also ich meine also Das ist schon ein trauriges Bild eher, oder? Ist es nicht, nicht sehr traurig, sich vorzustellen, dass die einzige Möglichkeit, so zwei äh, Leute zusammenzukriegen, sich da an diesen Tisch zu ähm, ist, äh, dass du der einen Seite was schenkst und der andere Seite sehr
1: gut dafür bezahlst? Das ist doch irgendwie ein bisschen komisch. Ja, aber das ist tatsächlich die Realität von von 2018. Ich meine, Krass. wir leben in einer Zeit, wo wurde wo wo, wo du, durchaus nachvollziehbar zurecht hier der Host von der Daily Show, der Trevor Noah sagt, ähm A, er wird er wird äh, seit er in die USA gezogen ist, der kommt ja ursprünglich aus Südafrika, ähm, und und er sagt, er wird äh, in Südafrika nie so oft äh, angehalten wie in USA mhm. Verkehrskontrolle mäßig. Mhm. Ja. Und er hat sich angewöhnt, in dem Moment, wo das Auto, wo, wo, wo er rausgewunken wird, er kurbelt das Fenster runter und hält die Hände raus. Damit kein Kopf jemals sagen kann, ich habe aber das Gefühl gehabt, er hat nach einer Waffe gegriffen.
0: Ja, 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 verstehe. Und, hm.
1: und das ist halt, glaube ich, eine Realität für viele, für viele Schwarze da drüben, äh, die wir auch nicht nachvollziehen können, weil wir eigentlich ja, ja diese Denke nicht haben, dass wir in einem Land leben, wo jeder äh, irgendwie eine Waffe hat und irgendwie anfängt rumzuballern. Und ich glaube, da ist es wichtig, solche, dass so ein Format, so ein Unterhaltungsformat, was eindeutig die Leute nicht mit, du, wir reden jetzt mal über Probleme, sondern was ankommt mit, hey, guck mal, wir geben dir so ein Umstyling, eine lustige und du hast hier die lustigen Trutschen, die das machen. Und dass so ein Format ankommt und den Leuten, die die Leute quasi so von hinten rum überrumpelt und sagt, ähm, ja komm, jetzt redet mal miteinander, jetzt redet mal über äh, Leute Nehmt euch mal wieder als menschliche Wesen wahr, die es sonst nicht tun.
0: Normalerweise machen wir das ja hier nicht im Podcast, aber das will ich jetzt an der Stelle mal machen. Es gibt, ein, äh, es gibt genau ein deutsches Podcast-Label, das heißt 4000 Hertz und ähm das ist äh, unter anderem mitgegründet von Nikolas Seemack, der, ähm, äh, ja weiß nicht, so, so Sachen macht wie Mikrodilettanten und äh, in den Mikrodilettanten, was eigentlich ein sehr, sehr lustiger Podcast ist, äh, also das ist so ein richtiger Nonsens-Podcast, wo drei äh, mittlerweile äh, ältere Herren, also irgendwie, äh, weiß ich nicht, wie alt werden die sein, bestimmt schon so Anfang, Anfang 40, ja, ähm <lacht> Äh, jedenfalls sich vor Mikros setzen und äh, sich einfach lustige Geschichten erzählen und er erzählt eine Geschichte, äh, nur weil du es jetzt gerade gesagt hast, äh, wie er neulich äh, in Berlin äh, über irgendeine Kreuzung gefahren ist und da saß in der Mitte ähm, äh, ein Typ ja, der saß da in der Mitte der Kreuzung und der ist dann angehalten, hat, äh, hat da irgendwie äh, sein Auto erstmal so hingestellt, ähm, äh, Warnblinker angemacht und so weiter, hat dann versucht mit ihm zu reden und äh, scheint wohl, äh, weiß nicht, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, man zu sein, dessen Aufenthaltsstatus in Deutschland noch nicht ganz geklärt ist, ja, also ob er bleiben darf oder nicht oder vielleicht auch gerade geklärt wurde, dass er nicht bleiben darf, was auch immer, der sich halt hingesetzt hat in der Hoffnung, weiß nicht, auf sich aufmerksam zu machen oder was und oder vielleicht auch sich überfahren zu lassen, wer weiß? Jedenfalls und äh, der ruft dann die Polizei im, im, so, also im besten Verständnis, weißt du so nach dem Motto ja hm? ähm, der, der sitzt jetzt hier, der muss ja was mit dem jetzt passieren, der kann ja hier hier nicht sitzen lassen so und äh, der ruft die Polizei, und die kommt dann äh, hält eine Straße weiter und er unterhält sich auch mit dem so ein bisschen und versucht ihn schon zu beruhigen und so weiter und die Polizei kommt, kommt von hinten äh, äh, keinerlei Ansprache, nichts, äh, zieht ihn auf die Beine, haut ihn äh, irgendwie mit dem Kopf einmal gegen den Boden und schleift ihn von der Kreuzung runter, um ihn da gegen die Wand zu pressen und seine Personalien aufzunehmen. In Deutschland, weißt du? Also jetzt nicht irgendwie in den USA oder so. Ja. Und es ähm, ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil er halt eben dann auch erzählt, wie er dann da dabei stand und äh, hinterher dann, also nachdem der Typ dann halt abgeführt wurde und so weiter, der hat sich auch wohl nicht gewehrt oder so. Ja, war jetzt also nichts, ähm, wie er dann halt noch mit den Polizisten darüber geredet hat, was er dazu denkt und so. Also kann ich euch nur empfehlen, ähm, hört euch mal äh, das an, wenn ihr generell gerne Podcasts hört. Ja. Mikrodilettanten ja. von 4000 Hertz.
1: Ja, klingt, klingt auf jeden Fall wie etwas, äh, womit man sich beschäftigen sollte. Ich glaube halt, erst wenn man auch mal so anfängt, diese unterschiedlichen Perspektiven zu hören, kann man auch verstehen, was da abgeht. Und dann, dann, dann spart man sich vielleicht auch äh, einige so, äh, wie, ja, ist Rassismus wirklich so ein Problem oder ist Homophobie wirklich so ein Problem, äh, wenn man einfach mitkriegt, was der Alltag für was die Alltagserlebnisse von Leuten sind und immer so dieses wie hm. ja aber wir sind doch heute so weiter und ich bin ja so liberal und ich habe ja nichts dagegen deswegen deswegen muss man ja auch gar nicht irgendwie groß darüber reden weil ja. ich sehe das ich sehe das nicht als Problem an deswegen ist das ja auch irgendwie gar kein <lacht> genau. gar kein Problem also ich habe noch ich bin ich bin noch nie rassistisch beleidigt worden oder ich stelle mich ja auch nicht so an wenn ich als weißer hetero mal irgendwie beleidigt werde <lacht> ähm, und da, das ist glaube ich so ein großes Ding und ich ich denke tatsächlich, dass äh, so, so ein Format wie halt dieses Queer Eye oder auch so, so, so ein Podcast halt ein bisschen mithelfen können, ähm, da mal ein bisschen näher, ran zu, emotional ein bisschen näher ranzukommen, äh, um, um tatsächlich Perspektiven, andere Perspektiven zu sehen. Gut, ich spare mir jetzt mal so die anderen Sachen. Ich sage nur kurz im äh, Schnelldurchlauf. Polka King sollte man sich auf jeden Fall auf Netflix angucken. Cloverfield Paradox sollte man sich nicht angucken. Black Mirror Season 4 sollte man sich auf jeden Fall angucken. Uh, unbedingt angucken, weil es auch eine großartige Serie ist. Damit wäre ich durch mit meinen Serien. Boah, das ging ja dieses
0: Mal richtig flott. Ähm, ich habe äh, äh, noch eine Serie geguckt. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass das richtig viel ist. Ich habe ja schon neulich eine Serie geguckt. Das ist ja. Ich meine, es ich, ist ja wirklich. Ja. Ähm, äh, und zwar habe ich mir nämlich angesehen, äh, äh, Altered Carbon, äh, wieder eine Netflix-Serie, Produktion, Dings. Alter, äh, äh, Alter Carbon. Alter, Alter Carbon. Und ich würde sagen, wir hören mal ganz kurz in den Trailer rein. Yeah, so.
1: Your body is not who you are. You shed it like a snake sheds its skin. You transfer the human consciousness between bodies to live eternal life.
0: How long have I been down? Two hundred and fifty years. Genau. Nicht ganz, 250 Jahre ist nämlich die äh, Buchvorlage. Äh, ich habe erst später gehört, dass es eine Buchvorlage gibt zu dem Film. Ich wusste das nicht. Ich dachte, das wäre einfach ein cooler Film. Äh, ich habe keine Ahnung, wie alt die Buchvorlage ist. Äh, ich habe eine Freundin, die das wohl gelesen hat. Von daher ähm, hat die mir das dann eben erzählt. Und ähm, äh, ja, so halt. Also jedenfalls, worum geht es in, in äh, Alter Carbon? Wir haben es gerade schon gehört. Äh, es ist in einer in einer äh, ja doch schon fernen Zukunft ja in dem Sinne und äh, das Besondere so der 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 Clou an dem Film das ist ein äh, transhumanistischer Film. Äh, der Clou an so Transhumanismus ist halt eben, dass Körper egal sind. Das bedeutet äh, ganz konkret für den Film, äh, wir leben oder wir sehen eine Welt, in der menschliche, äh, ja komplette menschliche Persönlichkeiten eigentlich Menschen äh, in Datenbanken gespeichert sind und man kann sie äh, auf so kleine Plättchen, äh, kann man sie quasi runterladen. Und äh, solange dieses Plättchen nicht zerstört wird, ähm, äh, stirbt stirb der Mensch halt nicht. Ne? Das sind einfach so, so kleine blaue... Na, Plättchen nehmen. So, und ähm, äh, solange äh, das eben nicht passiert, kann der Mensch äh, erstens mal äh, unendlich lange leben und zweitens äh, auch den Körper wechseln, ja? Ähm, das heißt, also, du kannst aussehen, wie du möchtest und so weiter.
1: Ist natürlich alles eine Frage von Geld und so, ne? wie das halt so ist. So, und äh, ja, ganz zumindest, zumindest welche Art von Körper du kriegst, ist eine Frage des Geldes. Also, es kriegen genau. wohl ein, einige Leute Körper, aber einer kriegt halt so die rudis Resterampe und der andere kriegt genau. halt irgendwie so die die, die Models, ne?
0: Genau, eben richtig. Also, es also ist halt eben Zufall so. Und äh, wir begleiten, also, das wird auch sehr schön thematisiert in dem Film, diese, diese Art äh, von, von Unsterblichkeit. Ähm, denn äh, wir begleiten einen, einen Menschen, äh, Takeshi. Takeshi. Äh, Vorwachs. Äh, genau, Ko, äh, Kovac heißt er, genau. Äh, Takeshi, äh, Takeshi Kovac. Und wir begleiten den. Und äh, das Besondere ist, er ist halt ein Terrorist das erfahren wir dann später in der Serie. Er ist Terrorist, der halt eben ver versucht hat, sozusagen zu verhindern, dass es so weit kommt. Ja. Äh, gemeinsam mit noch anderen Leuten. Und ähm, äh, dabei offensichtlich gescheitert ist. Äh, dann am Ende ähm, äh, getötet wurde. Ähm, beziehungsweise halt, äh, also er hatte da eben auch schon so einen, also er, er hat sich da auch schon gespeichert gehabt. Sein, sein Dings wurde da nicht zerstört. Und das wurde dann 250 Jahre nach äh, Alcatraz verbannt. <lacht> Und äh, er wird jetzt wieder aufgetaut. Ja, also und sie
1: spielen quasi eine sehr alte Firmware wieder auf. Genau,
0: sozusagen. So, und er, er, er wacht wieder auf in einem Körper, also wieder der, der Name Takeshi sagst schon, er hatte vorher einen asiatischen Körper, jetzt eben dann einen sehr amerikanischen. Ich kenne den Schauspieler ja, leid, nicht. Leid,
1: leider den von der, den, den, den Joe Kinneman, der irgendwie den. Super. Der, der in diesem, der diesen furchtbaren Robocop-Remake äh, die Hauptrolle gespielt
0: ja, er hat. er sieht unglaublich hübsch aus. Er sieht aus wie eine etwas besser aussehende Version von Klaus Kinski.
1: <lacht> ja, ich erkenne, ich weiß sehr, wo du damit hingehst, ja. Ich ähm, finde, er, find, er hat immer einfach so was Zäpfchenmäßiges. Also so, er, ja. sieht, er sieht gut aus, aber auf so eine sehr langweilige Art. Ähm, nein, also gar nicht wirklich, ich, ich, äh, ich muss sagen,
0: ich war überrascht, also er, er spielt schon einen harten Hund und eine harte Sau und so, aber spätestens äh, finde ich in der ich glaube es ist sogar noch die erste Folge, also ich meine, spätestens in der ersten Folge, wo er ähm, äh, ja, äh, einmal alle Drogen nimmt und, und das spielt hat er mich echt überzeugt, weil äh, hat, er, hat er wirklich gut äh, hinbekommen, finde ich das ganze ähm, ähm, ja, halt so dieses ganze Spektrum zu stellen so, und wir sehen halt, einfach nur um das kurz zu, so zu sagen wir sehen halt direkt in der ersten Folge, er kommt aus Alcatraz raus, er selber hat diesen Körper, der äh, ziemlich hochgepimpt ist, also, also, also sehr hochgejazzt, den hat er von einem, von einem Multimilliardär bekommen, der halt seine Millionen eigentlich mit der Entwicklung von äh, diesem äh, System, was ich gerade erklärt habe, also dieses äh, Menschen wegspeichern und so weiter, damit hat er halt seine Milliarden gemacht, sein Imperium aufgebaut und ähm, von diesem Menschen wird er also jetzt wiederbelebt. Äh, man weiß am Anfang noch nicht genau warum. Es kommt in dem Trailer vor. Ähm, äh, Komme ich gleich zu. Jedenfalls, er kommt aus Alcatraz raus und sieht neben sich so eine alte Frau. Und diese alte Frau ist irgendwie, ähm, äh, ich habe das nicht so ganz verstanden. Ich weiß nicht genau, was ein, was ein, ähm, also ich, ich, ich habe es noch nicht auf, auf Deutsch gesehen. Ich weiß nicht, warum sie aus in Alcatraz ist. Aber ich meine, da müsstest du ja, eigentlich müsstest du ja, wie soll ich sagen, ja, eine kriminelle Vergangenheit haben. Naja, der Punkt mhm. ist, ähm, ihre Eltern stehen da, ja, und holen sie ab und sagen halt, dass sie irgendwie sieben ist <lacht> und bei irgendeinem Shooting oder sowas äh, erschossen wurde halt. So, und beschweren sich also bei den Wärtern, dass sie jetzt einen Körper von einer 60-Jährigen hat oder so, ja, und, und sie ist auch völlig verzweifelt und weiß auch nicht, was sie tun soll und so und der Wärter sagt halt so, ja, wenn, wenn er dir nicht gefällt, dann kannst du den Körper ja halt zurückgeben, ja, so, dann kauft ihr halt einen besseren. Nimm mal, ja. mal,
1: was du kriegen, eben. kriegen kannst. Alter. Eben, so,
0: sie, sie hat jetzt einen Körper und es gibt halt eben auch ganz viele Leute, die eben keinen keine Körper Kohle, haben. Keine Kohle, keine Brüste. Genau, und es gibt auch wirklich also einfach Leute, die immer da in diesen... In, diesen, ähm, äh, ja, in dieser Datenbank einfach nur noch existieren ohne Körper eben und es ist also das hat ganz viele Implikationen es gibt eine Folge beispielsweise ähm, wo wo äh, die ähm, äh, also genau er, er wird dann abgeholt von so einer Frau die sich hinter als Polizistin herausstellt die halt eben äh, herausfinden möchte warum sich ähm, warum sich nämlich der äh, der Typ der der dieser dieser Multimilliardär ausgerechneten Terroristen auftauen lässt, ja, äh, damit er irgendwas für ihn macht. Es stellt sich raus, er soll einen Mordfall aufklären, nämlich den Mordfall an diesem Multimillionär selber, ja. Äh, der ist also gestorben und, äh, ja, seine nächste Inkarnation will jetzt eben wissen, warum er getötet wurde, mhm. äh, so mit welchem Kalkül und äh, er versucht dem halt eben, wie gesagt, auf die Spur zu kommen, schafft es dann auch irgendwann, aber äh, das ist, da, da ist die Story dann noch nicht zu Ende. Ähm, jedenfalls und, ähm, äh, diese diese äh, Polizistin, es gibt eine Folge, wo diese Polizistin dann zum Beispiel äh, die Oma zurückholt, also ihre Oma. Es gibt dieses ähm, äh, ich glaube mexikanische, spanische, was auch immer, dieses Totenfest. Wie heißt das? Weißt du das? Mhm. Nee. ja so jedenfalls ist es Totenfest und ähm, sie holt da die Oma zurück ja? Und die, ja, Oma, ja, ja und die und die Oma bekommt halt den Körper von so einem von so einem Nazi <lacht> von, von so einem männlichen Nazi und dann sitzt halt dann sitzt halt so ein männlicher Nazi bei der Familienfeier äh, der hochreligiösen ähm, Familie also äh, hochreligiös es gibt natürlich dann auch so, so Altkatholiken die also sagen ein Mensch hat nur eine Seele und die darf nicht zwischen Körper wandern und so weiter ne äh, so Protestbewegungen und also die Familie sehr traditionell. Aber einmal sitzt halt die Oma in dem Körper von einem Nazi und macht halt unflätig Oma-Witze und so. Weiter. Aber
1: das ist eigentlich komisch, normalerweise, damit, damit Oma Nazi-Sprüche braucht, brauchst du ja normalerweise keine Sehenwandung. <lacht> nein, nein. Also ich glaube, in vielen deutschen Familien ist es ja, ja eigentlich ja, äh, eben, eben. so. Es also, ja üblich, ist es ja üblich, dass äh, man eher so sagt: Oh Gott, wenn. Wenn Oma, Oma wieder sagt irgendwie, ja, der, der Höcker sagt doch eigentlich ganz ganz vernünftige Sachen.
0: Nein 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 äh, nein, nein sie, sie sie macht unflätige, sie, sie macht keine Nazisprüche, sie macht unflätige so. Sprüche im Sinne von eben so so Omasprüche. Also, ah, so
1: äh, also, also, also umgekehrt wie normal.
0: Ja ja ah. genau, also also sie also sie macht halt eben so diese so diese äh, die, die, die Enkel sind einmal im Jahr bei der Oma und dürfen da halt eben alles, was sie so sonst nicht dürfen, weißt du? Und ach, ist doch mhm. egal. Und ja, hier kriegst du nochmal extra Nachtisch und so. Und da sagt das halt eben sehr Nazi, weißt du? So. Ja, und ähm, wie gesagt, und die, und die Mutter nimmt ihr ja das halt sehr böse und die Oma sagt aber zum Beispiel auch am Ende so, so jetzt ist gut, ich möchte bitte danach dann gelöscht werden, weil ich bin jetzt so viele Jahre immer wieder bei den Familienfeiern gewesen, das war auch nett, aber ich, ich bin auch müde jetzt. Ich will jetzt halt. Könnt jetzt, jetzt auch mal ohne. Genau, ne? Und so weiter. Und ähm, all solche Sachen. Naja, jedenfalls der Film und es geht eben ganz, ganz zentral um diese Frage. Des, des Transhumanismus und um die Frage, was passiert eigentlich, wenn Menschen, also wird die Welt eine bessere, wenn alle Menschen unsterblich sind, im Wesentlichen. Die Antwort, die der Film äh, findet und wahrscheinlich auch das Buch, ist halt eher so äh, nö, ja, weil das einfach nur die Probleme perpetuiert, im Sinne von, äh, ja, gut, äh, wenn du, wenn du halt eben diesen krassen Magnaten hast, der unendlich reich ist, wenn der unsterblich ist, wie der nicht plötzlich lieb, ja, sondern der ist dann nur einfach unendlich lange Scheiße. Ja. So, ähm, und, und diese Sachen ähm, und äh, es äh, gibt ein paar, ein paar coole Wendungen in dem Film. Ich möchte jetzt das nicht alles spoilern. Ich sage nur, ähm, äh, sehr sehenswert, äh, würde ich jetzt mal so schätzen, wenn man halt eben diesem ganzen futuristischen Thema was abgewinnen kann. Von den Effekten her ungefähr auf dem Level, würde ich halt sagen, ähm, von Black Panther,
1: also jetzt nicht so ja. super, ja, nee, es ähm, sah sa teilweise auch echt ein bisschen ja, ja, günstig aus. Genau, also äh, aber wobei die Ästhetik sicher ja jetzt eher an ähm, die Ästhetik sicher ja jetzt eher an äh, Blade Runner und so Genau, und ja, ja, nein.
0: nein. Also es ist wirklich so Blade Runner, es ist, ähm, es ist äh, um, in, um in meiner Terminologie zu bleiben, eine Mischung aus Shadowrun, das ist ein äh, Rollenspiel und ähm, hm. Eclipse Phase, das ist ein anderes Rollenspiel. Ähm, äh, und äh, ja, und das Besondere ist halt eben auch, die Menschen haben ganz viele Planeten besiedelt. Also es ist nicht mehr nur die Erde, sondern überall so, ne? Ähm, weil sie sich halt eben auch quasi ähm, ja so Streamcasten können. Ne? Sie können also andere Körper einfach besetzen und so
1: fort. Ja, das heißt, du musst nicht reisen, sondern du, du bespielst genau. quasi ein Backup von dir einfach genau. auf einen anderen Planeten, was die Sache natürlich enorm erleichtert. Genau. Ich, zum Thema Transhumanismus finde ich ja tatsächlich. Ähm die, die 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 Ansätze von die die Terry Pratchett zum Beispiel in seinen äh, Büchern drin hatte immer ganz interessant dass es ja dann oft so ist ähm, dass dass der dass der Körper auch irgendwie den Geist bestimmt dass halt äh, wenn 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 ein Wesen das äh, allmächtig ist zum Beispiel in einen menschlichen äh, Körper transferiert wird oder in einen äh, anderen Körper transferiert wird, dass das auch das Denken beeinflusst. Also wenn ein, wenn ein Gott zum Beispiel im Körper einer 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 Schildkröte gefangen wird, weil ihm einfach die 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 äh, Anhänger abhanden gekommen sind, dann äh, fängt er irgendwann auch an, schildkrötig zu denken. Ja, ja. Weil, genau. Weil er, weil er einfach den den, Legitima den, den, den Limitationen des äh, Körpers unterworfen ist und äh, genauso äh, formt quasi der Körper, in dem man gefangen ist, auch immer das, was man denkt und wie man sich irgendwie ausdrückt. Und das ist natürlich was, was beim Transhumanismus immer sehr interessant ist. Also ob äh, ein mächtigerer Körper einen mächtiger werden lässt oder ob ähm, ein äh, niedriger Körper einen auch äh, sich niedriger fühlen lässt.
0: Mhm, genau. Ja, so ist das.
1: Ähm ich habe die Serie tatsächlich nicht weitergeguckt, weil mir war zu viel Ficken. Also es war dauernd irgendwie ich habe irgendwie, ich hatte so ein bisschen so ein ähnliches Problem wie bei, äh, ich glaube Jessica Jones war das, wurde ich auch irgendwie gefühlt jede, jede, jede zweite Folge irgendwie eine, eine ewig lange Fick-Szene mit, 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 Der äh, kommt jetzt im März, mit, mit Jessica Jones mit, äh, mit Dings hatte und äh, mir war einfach ein bisschen zu viel fick in der Serie und da habe ich dann irgendwie so nicht weitergeguckt. nicht weiter geguckt. Ja,
0: äh, also erstmal Jessica Jones kommt jetzt ja wieder im März, ich freue mich da super drauf.
1: Ja. Ähm und ähm, Page, ne? Es, es geht ja, ja Luke, Luke Cage, Cage, ja,
0: Luke Cage, genau, ja. Äh, ich, ich finde, also es geht. Also, ähm, wie soll ich sagen? Äh, ich habe mich durch sechs Staffeln Game of Thrones gequält, weißt du? So, ja, und war Vergleich auch einer der Gründe,
1: warum ich Game of Thrones nicht gucken. Ja, nee, also Game of einer, der, einer, ja. einer der vielen Gründe. Ja,
0: also. eben. Also ich wollte schon sagen, also Game of Thrones hat nun wirklich viele Gründe, warum man das nicht gucken sollte. Ähm, der springende Punkt, also für mich, warte, lass mich nachdenken. Mich, äh, ganz ehrlich jetzt, also dieser ähm, äh, Altert Carbon geht jetzt wirklich so weit, du siehst primäre Geschlechtsorgane von Frauen. Langsam es, dass ich nirgendwo Schwänze sehe. Was, was ist da los? Warum sehe ich keine Schwänze? Ich ich, also ich muss das nicht haben, ja. Also mich interessieren Schwänze nicht, aber mich interessieren auch in der Regel jetzt keine äh, Schamlippen von Frauen. Warum, was ist da los? Reicht es jetzt echt nicht mehr, dass man einfach schon barbrüstig durch die Gegend latscht? Muss das jetzt, na egal.
1: Ja, das ist aber, äh, das war eine der Sachen, die ich tatsächlich ähm, interessant fand, dass sie das in äh, American Gods tatsächlich auch mal irgendwie Ständer gezeigt haben. Ähm, ich fand die ansonsten halt einfach äh, ähm, äh, ziemlich äh, schwierig, das halt äh, ja. ähm, äh, zu viel zu viel irgendwie wie und dass das Erzähltempo von American Gods schwierig war. Aber ich fand es okay, dass sie gesagt haben, okay, wenn wir jetzt irgendwie äh, Muschis zeigen, dann werden auch mal irgendwie Pimmelharte ja, Pimmel gezeigt. Ja. Und das würde ich tatsächlich auch mal erwarten von Wunderlich. Also, von, also von, einer Netflix-Serie, die sicher ja sagen kann, wir müssen nicht auf, wir sind wir sind nicht auf die Sendelizenz in den USA nee, angewiesen, wir nicht, können ja. zeigen, was wir wollen. Ah. Also wenn, 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 sie schon einen ständig irgendwie mit fix Fix-Szenen nerven, dann sollen sie auch mal irgendwie einen, einen, einen Ständer zeigen.
0: Nein, also darum geht es nicht. Mir, mir, mir geht es wirklich so um so diese, diese Ganzkörperaufnahmen, Kopf drauf, drauf retuschiert auf eine Frau, die kein Problem hat, sich vor der Kamera halt nackig zu machen. Ja. Warum, warum sehe ich das halt? Ja, warum sehe ich gleichzeitig aber immer, also wirklich, es gibt, es gibt sogar eine Szene wo ähm, der, der Hauptdarsteller halt da nackt rumsteht ne? und dann äh, immer schnell so in Kameraperspektive irgendetwas vor seinem äh, Ding gehalten wird, damit man das halt nicht sieht. Wo ich mir halt, halt einfach Frage, du musst ja eben. Und ich meine, guck mal, ich erwarte doch von keinem Schauspieler, dass er das macht. Aber wir leben in Zeiten von CGI. Dann zieh dir halt eine grüne
1: Unterhose an und dann retuschieren die dahinter einen Penis drauf. Ja, ja das ist doch würde, egal. Ich würde tatsächlich sogar ähm vermuten, dass der dass der Schauspieler das machen wird, der ist doch Schwede oder irgendwie sowas. Ja, der alles, alles der, der, mir der, Wurst. Hat doch, der, hat doch, der hat doch seine, seine, seine Karriere, äh, der ist ein schwedischer Schauspieler, der im schwedischen Fernsehen halt äh, mitgespielt hat und in europäischen Produktionen ist es ja eigentlich üblich, da muss man ja eigentlich quasi schon, wenn man irgendwie wie ans Set kommt, erstmal sagen, hier ist mein Dümmel und jetzt fangen wir an <lacht> zu drehen. Ähm, ich würde erwarten, dass, dass Herr Kinnemann das vielleicht sogar machen würde, wenn, wenn sie es einfach mal so inszenieren würden und wenn sie nicht ja. auf die Befindlichkeiten von äh, Leuten Rücksicht nehmen würden, die sagen, ah, ich, ich werde doch bestimmt schwul in dem Moment, wo ich einen ja. einzigen Penis sehe. Genau. Nein,
0: also jetzt im Ernst, äh, nochmal, ja, ganz klar, mich stört gar nicht, äh, dass man keine Penisse sieht. Ich frage mich, warum muss ich dann äh, halt Muschis sehen? Ja. Äh, mir egal. So, ähm, der Film, äh, Entschuldigung, die Serie äh, wird würde ich aber sagen, ist auf jeden Fall nett. ja äh, also so äh, Mich interessiert also oder mich, mich, mich hypt wirklich die Thematik. Ich war super glücklich, als ich gesehen habe, um was es geht. Ähm, aber das ist sicherlich eine Präferenz von mir. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so krass ist und, und so neue Denkanstöße äh, liefert, äh, dass man das noch nie gesehen hat. Auf der anderen Hand, also wenn man so mit diesem ganzen Transhumanismus-Thema noch nicht Firm äh, no, no, also noch nicht äh, äh, hier, äh, Familia würde ich sagen, ähm, wie, wie heißt
1: das? Wenn da man noch keine Berührungspunkte mit dem genau, Transhumanismus Genau, dann, dann
0: glaube ich ist das, also dann bietet diese Serie glaube ich jede Menge richtig cooler Denkanstöße, äh, die also auch wirklich so richtig auf so einer, auf so einer, ja keine Ahnung, auf so einer Ebene, einer sehr, sehr gesellschaftskritischen Ebene sind, würde ich sagen. Also, das was, ich
1: was ich super spannend finde, ist, dass es natürlich eine Serie ist, die so ein bisschen ähm, Dr. Whoing zulässt oder zuließe vom Grundkonzept her, weil theoretisch könntest du in jeder Staffel oder sogar in, in fast in, in jeder Staffel mehrfach den Hauptdarsteller wechseln. Stimmt, ja. Und es wäre völlig okay, weil es trotzdem dieselbe Figur wäre. Also du mhm. könntest ja sagen, irgendwie er wird jetzt äh, äh, am Anfang der nächsten Staffel, kriegt er irgendwie einen Kugel in den Kopf. Ähm, sie haben aber noch sein Backup und sie packen ihn jetzt mal in eine, in, in eine Frau rein oder in, 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 ja. in, 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 in einen Teenager rein oder in einen 80-Jährigen rein. Und das könnte dann die Hauptfigur für die Folge sein. Das heißt, wenn sie es ernst nehmen, würde das Ganze äh, sehr interessante Ansätze bieten. Ist halt die Frage, inwieweit sie da sie, sich trauen, da in die Richtung gehen. Ja, tun sie. Äh,
0: ich kann dazu sagen, ähm, äh, also äh, vielleicht eins noch: er ist ein sogenannter Envoy. Das sind, ähm, also, äh, äh, es, es hört nicht da auf, dass er, dass er sozusagen ähm, äh, halt äh, den, den Körper wechseln kann, wie alle anderen auch. Er ist so ein Envoy und hat halt so, naja, teils magische Superfähigkeiten. Also er kann irgendwie so ganz krasse Sachen machen wie äh, Leute durch Wände spüren oder ähm, hat halt so äh, die Fähigkeit, also zum Beispiel, wenn du jemanden foltern möchtest in dieser Welt, dann machst du das natürlich nicht mehr physisch, weil es lohnt sich ja gar nicht, ja, weil mhm. ähm, so. sondern du äh, bringst ihn in eine Simulation rein, wo du ihn im Zweifel auch töten kannst. Und dann belebst du ihn halt wieder und machst nochmal von vorne ja, und so weiter. Und zwar so lange, bis der Typ einfach aufgibt, weil ähm, äh, ja, äh, ja du, du einfach die, die ultimative Folter äh, durchbringen kannst. Und äh, dazu jedenfalls nur. Ähm, er ist nicht der einzige Envoy, aber er ist der letzte Überlebende. Äh, mhm. Außerdem aber ähm, äh, gab es zum Beispiel, also seine Schwester war auch einer. Und äh, wie, wie gesagt, das ist jetzt nicht ein super krasser Spoiler, aber nur weil du das jetzt gerade sagtest, wir treffen die Schwester später dann noch. Sie hat also offenbar auch überlebt. Ähm, wie, möchte ich jetzt gerade nicht vorwegnehmen. Und äh, stellen aber eben fest, dass sie ihn die ganze Zeit eigentlich beobachtet hat und versucht hat, so zu ihm Kontakt aufzunehmen, mehr oder weniger. Und zwar eben auch aus ganz vielen verschiedenen Körpern, sowohl Männern als auch Frauen. Ja, ah, nice. und also, also
1: das ist ganz cool eigentlich. Das ist schon, das ist ja, schon also Ich, ich würde mir wünschen tatsächlich, dass sie da das, das Thema noch ein bisschen äh, erforschen. Ja. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt noch zu Shape of Water. Allerdings muss ich noch einen Film kurz erwähnen, äh, auch nur kurz als Tipp, ähm, weil er auch Oscar-nominiert ist und weil das vermutlich unsere letzte Sendung vor den Oscars ist. Ähm, einfach... Machen Chromie wir eine Oscar serie bei. Sendung, meine ich? Ähm, weiß ich nicht, ob wir dazu kommen. Also, äh, zu, zu den Oscars selbst werden wir wahrscheinlich Livestreaming machen. Machen wir? Ähm, ähm ja, also Maniac und ich werden das auf Ach, jeden cool. Fall machen. Musst du gucken, ob du dich irgendwie dazuschalten kannst, ob wir das äh, quasi eine, eine, eine Videokonferenz irgendwie machen können. Äh, aber das ist auf jeden Fall geplant, dass wir mit Streaming so ein bisschen rumexperimentieren. Find ich zum, aber geil. Zu, dem, zu den Oscars. Ähm aber genau da möchte ich einen Oscar-Kandidaten, nämlich Call Me by Your Name, noch ähm, erwähnen. Das ist eine sehr schöne Coming-of-Age-Geschichte, die sehr untypisch äh, ähm, für die heutige Zeit also irgendwie erzählt ist, weil er ein relativ langsamer Film ist und der die Dramatik relativ weit unten ansiedelt im Sinne von es passieren eher emotional wichtige Sachen als das jetzt total dramatische ähm, äh, ähm, heftige Sachen passieren, also es stirbt keiner und sondern es ist eher so ein bisschen Herzschmerz Sachen, die passieren mit erster Liebe und sowas. Der ist aber ein super schöner Film, sehr sehr geilen Soundtrack ähm und eine super coole Besetzung äh unter anderem Army Hammer, also der der glaube ich den Leuten noch erstmal im Kopf ist von ähm wie heißt es hier, aus den, als Winkelwoss-Twins damals bei Social Network. Ah, das ja, ja, Da haben ja. mhm. die Leute ihn zum Erst gesehen, ähm, dann natürlich hier, um, um, The Man from Uncle, da genau. war er halt der einer, einer der beiden. Und ich finde, es ist einer der Leute, die man jetzt nicht sofort immer wieder erkennt. Also ich mag das, dass man, dass er nicht immer gleich spielt, sondern dass ich den jetzt nicht angucke und denke immer, ah, das ist wieder Army Hammer, sondern dass ich, mal, dass ich manchmal tatsächlich überlegen muss und, ach ja, stimmt, das ist Army Hammer, weil er doch sehr unterschiedliche, ähm, Figuren spielt. Und Bei den äh, Winkelwurst-Twins habe ich wirklich gedacht, es wären, also sie hätten wirklich Zwillinge ja, gecastet. das war tatsächlich eine der ähm, beeindruckenden Sachen in dem Film und äh, ja. seitdem habe ich Ami Hammer äh, schätzen gelernt und ähm, ist ein sehr äh, so also wie der, der hier des Your Name ist ein sehr schöner, sehr sehenswerter, sehr warmherziger äh, erste Liebefilm, ähm, der ähm, in den 80er Jahren in Italien irgendwie spielt und erzählt, wie sich äh, ein 17-Jähriger äh, in den Hausgast äh, seiner Familie irgendwie verguckt. Und das ist halt Armie Hemmer, der da über den Sommer zum Studieren hinkommt. Und er verguckt sich jetzt so ein bisschen mit dem und ist mit seinen Gefühlen dann so ein bisschen überfordert. Äh, Superschöne Bilder einfach, weil das echt so ein, gerade jetzt Berliner Sommer ist, äh, Berliner Winter ist echt äh, äh, pulsadernritzend, beschissen, äh, 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 düster und das ist einfach so ein Film, den guckst du dir an und denkst, oh Sommer, Sommer und Sonne und das ist so geil <lacht> und diese, diese italienische Landschaft ist so wunderschön, mhm. also äh, echt ein Film, den ich auch nur irgendwie empfehlen kann und ich bin gespannt, ob der beim, ob Oscar-technisch irgendwas reisen kann.
0: Naja, ähm, auch gespannt, ob er Oscar-technisch etwas reisen kann, sind wir bei Shape of Water, der ja auch nominiert wurde, wie oft? Mhm. Weiß ich gar nicht, zweimal oder so?
1: Ähm Mal. Die Golden Globes Academy Awards hat Best Picture, Best Director, Best Original Screenplay, Best Actress und Best Supporting Actor für Jenkins. Fünf. Best Supporting Actress. Ja, also es sind sowohl Supporting Actor sind also und Supporting Actress, genau. Okay. Also wirklich für beide neben also sechs, Rollen. quasi. Sechs, ja.
0: sechs Nominierungen, ja, alles ja, klar. Ja. ja, sechs Nominierungen für Shape of Water. Ähm, also wir also wenn er nicht
1: mindestens eine gewinnt, wäre ich echt äh, fände ich es echt bitter. Also ich, ah. ich, ich muss ja kein, nicht alles gewinnen, aber ich fände es äh, schon gut, wenn er ein, ein, ein eine davon irgendwie abräumen würde. Genau. So, gerade ja. weil es Genre-Kinos ist wann gewinnt Genre-Kino mal ähm, im äh, äh, also das, das kannst du ja wirklich an einer Hand abzählen wann jetzt was für ein Genre von, ist das? Äh, äh, ich würde ja Fantasy äh, ja. Horror, Fantasy, ja. Science Fiction so diese, diese Crossroad irgendwo vielleicht wollen Und, wir ganz
0: kurz du, also weil, weil bei diesem Schauspiel äh, Entschuldigung Schauspieler sage ich schon, bei diesem Film ähm, halte ich das nämlich sogar für extrem äh, wichtig, du, du stellst mir sonst immer diese schwierige Frage was verbindest du eigentlich mit diesem Regisseur so, ähm, und normalerweise sage ich dir dann immer, so, oh, nix. <lacht> ja. Und dann zählst du ein paar Filme auf und dann sage ich, ach so, ja, stimmt, den habe ich auch gesehen. Ach, der ist von dem, aha, und so weiter. Und dieses Mal ist das erste Mal, dass ich in den Film rein bin und den Regisseur kannte. <lacht> <lacht> ja, weil ich den, also ich bin ein richtiger Fanboy von diesem Regisseur, muss ich sagen dazu. Ne? Ähm, weil das ist nämlich der gleiche Regisseur, wenn mich nicht alles täuscht, ich kann mir den Namen, ich weiß nur Del Toro, aber ich kann mir den vornamen okay. nicht merken.
1: Guillermo oder Guillermo, ich bin mir nicht sicher, ja. wie man es ausspricht, ob mit hartem oder mit weichem G, aber genau. sagen wir einfach mal Guillermo del Toro.
0: Guillermo del Toro. So, äh, der Gute, äh, der nämlich äh, hat einen meiner All-Time-Favorites gemacht, äh, das Pans Labyrinth. Hm? Und äh, die Story dazu ist die, ich bin damals, äh, da habe ich noch extrem wenig, äh, war ich da im Kino und wir standen im Kino und es liefen gerade bla bla, bla 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 Türken im Weltall oder so. Das war so ein, ich glaube, ein ja, türkischer comedy -Film oder sowas. Und ja. Pans Labyrinth. Und ich und ein Kumpel standen da und meinten so, boah, lass uns mal so einen richtig beschissenen Film gucken. Ja, und guckten uns so um und äh, sahen halt eben Türken im Weltall. Das Problem war, der war da auch auf Türkisch, das heißt, ich hätte nichts verstanden. Äh, dementsprechend habe ich mir so, ja, weiß nicht, ob ich den jetzt sehen möchte. Und dann äh, guckte er mich an und sagt, guck mal, hier Pan's Labyrinth. Vielleicht ist das ja sowas wie Labyrinth 2000, das wäre voll witzig, so, ja. Und dann sind wir da reingegangen und wirklich so richtig mit diesem Gedanken, das wird so ein Kackfilm, der wird so lustig und scheiße, so richtig billig, ja. Und dann saßen wir in diesem Film und äh, ich war natürlich entsprechend geflasht, weil dieser Film so krass gut war.
1: Ja, und du kriegst ein Bürgerkriegsdrama mal eben. Eben, du, also, du kriegst, kriegst ein Bürgerkriegsdrama. Du kriegst ein politisches, kriegst... politisches Bürgerkriegsdrama. Ja. Mit, mit ein bisschen Fantasy mit drin. Eben,
0: also ja, wirklich, also dieser, dieser Mix aus Realität und Fantasy, äh, die, die, die äh, unendliche wie soll ich sagen, Nüchternheit, mit der sie Brutalität darstellen, ähm, äh, ja, und, und auch wirklich ausdarstellen, oh, also ich meine, mir tut heute noch der Mund weh, ja? So, und ähm, ja. Äh, all diese Sachen. Und jedenfalls seitdem äh, bin ich echt ein Fanboy von Del Toro und äh, versuche mir die Sachen anzugucken. Ich glaube, leider hat er aber auch Pacific Rim gemacht, oder ist das ein anderer Del Toro?
1: Nee, der hat auch äh, Pacific Rim gemacht. Ja, das fand ähm, ich komisch. Also ich bin ich bin großer Fan von von ihm eigentlich seit 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 Hellboy. also ich habe äh, Genau, nee, seit, Hellboy, Blade, ja. seit, seit Blade 2. Also ich habe damals Mimic zuerst mal von ihm gesehen. Den fand ich nicht wahnsinnig beeindruckend. Das ist so, Kakerlaken in der U-Bahn lernen, wie Menschen zu sein. Hab mich im Kino tatsächlich echt nicht so abgeholt damals. Mhm. Ähm, gibt viele Leute, die den sehr mögen. Ich fand den so mittel. Ähm, dann habe ich irgendwie den ersten Blade gesehen, fand den so, boah, ey, es ist eigentlich erstmal total scheißige Tricks und eigentlich war es mir auch so ein bisschen zu sehr cooles Rumgepose. Ähm, fand ich nicht so geil. Und dann kam Blade 2 und dann habe ich Blade 2 gesehen und dachte, okay, der ist Ziemlich anders, hat sehr interessante Creatures, also wirklich mm, practical genau. Effekte drin, diese, diese, diese Reaper oder wie diese Viecher da irgendwie hießen. Ähm, ja. fand also die Monster extrem originell und habe dann, ah, guck mal, das ist ja der Typ der Und dann habe ich gesehen, ah, na, guck mal, dann macht der Hellboy. Und dann habe ich Hellboy gesehen und der hat mich halt völlig abgeholt. War es Hellboy von 1 oder zwei? Zwei hat
0: er doch erst gemacht, oder?
1: Ne, er hat beide gemacht. Echt? Beide? Oh krass. Ja, also beides ist, also okay. Hellboy ist wirklich so sein Baby. Ähm, ja Und ähm Okay. Fand die super, also fand die Figur großartig, mhm. fand das Konzept dieser, dieser Organisation super, äh, fand das fand Make-up geil, äh, die ganzen Effekte, mhm. äh, alle Figuren großartig, sehr fantasievoll und im zweiten Teil, wo es dann irgendwie diese Szene auf diesem, diesem Trollmarkt gibt, wo irgendwie die
0: Ja, ja, die, wo er einmal alles rauslässt, ne? Ja, ja. Wo,
1: wo, und wo du wirklich merkst, das sind kei das fast keine CGI-Figuren. Genau. Das ist alles irgendwelche äh, Motion-Cap, hier, äh, wie ist es, Animatronic-Figuren, die er da oder Kostüme, die er da irgendwie hat. Und das macht echt Spaß, den anzugucken. Ja. Und äh, den mochte ich also sehr, sehr gerne. Ähm, Pacific Rim fand ich tatsächlich, hatte ich mir mehr erwartet. Ich fand ihn nicht sau schlecht, aber ich finde, die Besetzung ist einfach sehr egal. Ähm, und ich hätte mir mehr von diesen Szenen erwartet. Ich finde, der verspricht am Anfang viel mehr, als er letztlich. Ähm, halten kann. Also, war jetzt nicht tatsächlich mein Lieblingsfilm. Crimson Peak fand ich dann wieder ein bisschen besser. Mhm. Ähm, und ich trauere heute noch äh, seine Hobbit-Version hinterher, weil ich glaube, er hätte einen sehr geile Hobbit-Filme abgeliefert. Und er sollte es ja auch zuerst machen und ist ja. dann ausgestiegen nach drei Jahren. Nachdem sie drei Jahre nicht in die Pötte gekommen sind und die Finanzierung nicht stand, hat er gesagt, ich muss jetzt aber wieder was anderes machen. Und ist dann ja aus dem Projekt raus und dann ist ja Peter Jackson eingestiegen und hat die Filme quasi runter, picht, schuldig runtergekurbelt. Mm. Äh, ich glaube bis heute, dass Del Toros Hang auch mit Real-Sachen zu arbeiten dem Ganzen sehr gut getan hätte. Das ähm, und
0: auch mal ein bisschen mehr Fantasie. Äh, ja, und, und
1: vielleicht auch nur ja. ein Film. Also, ja. Glaub, ja, Er hätte vielleicht auch ja, einfach, einfach nur einen guten drei stunden film abgeliefert statt drei nicht so geile 9-Stunden. Äh, ja. Total. Ähm, naja, gut. Aber, ja, nee, aber er ja hat Hobbit, auf jeden ne? Fall drauf und ist mega sympathisch. Und äh, wenn, wenn wir jetzt kurz noch bei DeToro sind, er produziert im Moment diese Trollhunter-Serie, diese, diese, diese äh, Kinderserie für Netflix. So eine Animationsserie, die jetzt, sag ich mal, so mittelaufwendig animiert ist, die aber total fantasievoll ist, ein sehr schönes Worldbuilding macht und sehr viele sehr interessante ähm, Charaktere irgendwie entwirft. Und also, Aha, du, okay. merk, du wo, merkst, du merkst. Wo, du wo merkst, gucke ich die? Netflix. Achso, okay. Ist schon ah, die, gibt okay. schon die zweite Staffel bei Netflix? Ah, ähm, und gucken. du merkst absolut, dass er, also, wenn man wenn man Hellboy mag, ist das eigentlich die Serie, die man sich angucken soll, Krass. weil ganz viele Ein Einflüsse und auch Design-Einflüsse äh, aus Hellboy ja. sich wiederfinden in, äh, in äh, Trollhunters. Also ich kann cool. empfehlen, ist zwar für Kinder gemacht, lohnt sich aber trotzdem anzugucken.
0: Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ja, ich meine, aber eben genau so für, für Creature-Design ist ja wirklich äh, Del Toro, ich meine, war ja auch in Panzerbrint, ja, dieses Viech mit den Augen ja. in den Händen und so ähm,
1: Selber Darsteller übrigens, ne? also großartig. auch wieder, das ist immer Jack Jones. Stimmt. Das ist also der 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 Ape, also die Wasserkreatur in ja. Hellboy ist Duck Jones äh, der 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 Pan in Pans Labyrinth und noch ein paar andere Figuren ist Duck ja, Jones genau. und quasi die Hauptcreature äh, in Shape of Water ist auch wieder der großartige Duck Jones der jetzt übrigens auch in Star Trek Discovery eine der Hauptrollen spielt Echt? Ach, als als er, er, ist, er ist eines der der, er ist der der den Captain jetzt ersetzt hat der der ich weiß gar nicht der Kelpien äh, da halt Kelpien, whatever. Mhm, okay. Das ist die Rasse, also die heißen Kelpien, die sehen halt so ein bisschen aus wie schreckhafte Lurche. <lacht>
0: äh, ja, klingt toll. Ähm, naja, nein, also jedenfalls, äh, genau, also, also Del Toro, ähm, jetzt äh, vielleicht außer Pacific Rim fand ich alles, was ich von ihm gesehen habe, eigentlich ziemlich gut. Und ähm, äh, wenn jetzt auch nicht, eben immer von der Story her, aber zumindest von den Bildern her. Also, also wenigstens ja. die Bilder sind immer geil wie gesagt, auch da würde ich wieder Pacific Rim ein bisschen rausnehmen, weil, was ist das irgendwie? Naja. naja. Pacific Rim. Ja. So, ähm, ich meine, jeder macht mal Fehler. Ja. Also vielleicht
1: muss man auch einfach mega Fan von diesen Riesenrobotern sein. Also, ich glaube ja, einfach, kann ich, ich bin kein, ich finde zwar Riesenmonster cool, aber ich finde jetzt Riesenroboter echt so mittel als, als, weiß ich nicht, das ist so ja, Penisverlängerung. Wollen wir mal kurz in Shape of Water Trailer
0: reingucken? Mhm. Ja, erstmal.
1: Shape of water! If I told you, O'Monarch, the princess without voice, what would I say?
0: Genau, das ist sie, äh, die Mute-Frau. Äh, äh, es ist ja, lustig, Liza. wie sie... Eliza Resposito. Ja, lustig, wie sie in dem Film, äh, entschuldigung, in dem Trailer äh, die gesamte, eigentlich diese gesamte, diesen gesamten Zeitraffer reingebracht
1: haben, außer der Wix-Szene. <lacht> ja. ja, also ja, das, äh, das ist vielleicht nicht so äh, Trailer, Trailer tauglich, ähm, ja, aber bla bla. Zu, zu, zu ihrem Tagestort gehört halt äh, auch, dass sie sich jeden jeden Tag äh, in der Badewanne in Monday. Ja, genau.
0: Ja. Ich meine, du du ist ja jetzt nicht so schlimm. Aber daher Nee, ich
1: finde es ich find's erstaunlich, weil ich kann das nicht. Ich komm, das dauert immer so lange. In der Badewanne? Aber, ja, ich finde es immer extrem schwierig, in der Badewanne zu masturbieren. Ja. Ja, du, ja. <lacht>
0: Ähm, ja, also jedenfalls genau, worum geht's worum ich, dachte,
1: ich dachte, ihr solltet das wissen
0: Ja, das ist ja auch Herzlich willkommen zu äh, den Männern aus Saal 3, dem
1: selbstexploratorischen Podcast in dem wir gucken, wo wir überall wichsen können Ja. Nee, wir, und wir werden das auch fortsetzen, wir werden also die schönsten Orte auch jetzt in, den <lacht> nächsten, in den nächsten Folgen, wir werden auch sagen, wo es besonders gut geht und äh, genau. wo es halt nicht so schön ja.
0: ist. Und wann es wehtut beim Wasserlassen, das ja. sagen wir dann auch, weil jeder kommt ja mal in dieses Alter. Also ähm, ja. Shape of Water, ähm, ja weiß ich nicht, möchtest du mal, ich habe dir jetzt das
1: letzte Mal alles ja. zusammengefasst, genau. vielleicht fasst du mal. Also so. es ähm, <lacht> Ist äh, spielt im Jahr 62, also mitten im, äh, in der Zeit des äh, Kalten Krieges in äh, Baltimore. also so, Baltimore. Ja, Indus Industrie und jetzt also nicht unbedingt eine der, der geilsten Städte in den USA. Ähm, wollen wir mal kurz was trinken? Hm. Und ähm, äh, Hauptfigur ist... Äh, die stumme ähm, Eliza Esposito, die ist, die ist stumm, aber nicht taub. Also sie kann hören, aber sie kann sich halt äh, nur per Zeichensprache artikulieren. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und sie arbeitet als äh, Putzhilfe in einem äh, geheimen Forschungslaboratorium.
0: Äh, genau, so richtig unterirdisch, also, ne? ne? So in so einer Bunkeranlage. Ähm, ist auch, ist auch, glaube ich, äh, man es wird nicht sofort klar, aber sie fährt dann halt mit dem Bus dahin und dann siehst du sie mit einer äh, schwarzen Putzkraft äh, irgendetwas säubern und dann zoomt die Kamera so raus und es ist so ein riesiger Antrieb.
1: Ja, genau. Also es ist irgendwie so ein geheime, geheimes, total geheimes Forschungslaborator, das anscheinend auch kriegswichtig äh, ist. Und, ja, und vor allem auch ähm, so,
0: so hier Mondlandungs- und, und äh, Weltall-Dings. Äh, ne? Also es sind ja so die Themen dieser Zeit. Äh, also ja. da, darauf wird auch immer wieder Bezug genommen, dass die Russen jetzt es geschafft haben, irgendwie einen Hund oder, oder einen Affen oder sowas ins... Äh, ja, Laika war das ja damals. Laika, genau, der ja. Hund, ja. Also äh, halt eben ins, ins All zu schießen. Genau, und, und sie hat jetzt... Haben sie den eigentlich getötet oder haben sie ihn echt einfach dann da verrotten lassen? Weiß
1: ich gar nicht. Wie krass, der, Putz, ne? doch, der kam zurück und war eine Kamera. Hm. Ja,
0: naja.
1: gut. Ähm, genau, ähm, auf jeden Fall ist äh, äh, sie halt da die, die Putzhilfe in diesem, diesem Labor. Ähm, die, sie hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Sozialkontakte. Sie hat halt ihre, ihre ähm, beste schwarze Freundin. Das ist halt die Octavia Spencer, die man auch schon aus ganz vielen Filmen irgendwie kennt, äh, die so ein bisschen auch ähm, ihr den Arsch rettet, weil sie ist gerne mal ein bisschen zu spät und bummelt manchmal so ein bisschen und ist so ein bisschen verträumt. Und Octavia Spencer ist halt so die, die so ein bisschen versucht, ihre Karte mal mit abzustempeln, wenn sie halt mal wieder zu spät kommt und sich so ein bisschen um sie kümmert. Und ansonsten hat sie nur noch irgendwie einen Kumpel. Das ist irgendwie ein Zeichner, der irgendwie, ein schwuler Zeichner, der irgendwie neben ihr wohnt und mit dem sie ab und zu mal irgendwie alte Hollywood oder beziehungsweise damals noch nicht alte, sondern so Musicals und so ein Zeug irgendwie guckt. Genau. Und das, das ist so ihr soziales Umfeld und ansonsten hat sie, kriegen wir also mit, dass sie einen sehr geregelten Tagesablauf hat, den sie als bedrückend langweilig empfindet und wo sie, wo wir ahnen können, dass sie hungert, da tatsächlich mal, ähm, auszubrechen, weil es sie total nervt, dass halt jeder Tag nach demselben Schema abläuft. Also aufstehen, masturbieren, äh, frühstücken, putzen, äh, wieder zurückfahren und dann geht die ganze Scheiße von vorne los. Genau. Und äh, das ist dieses graue Leben und das wird aufgebrochen in dem Moment, wo sie mitkriegt, dass äh, eine Lieferung in dieses Geheimlabor äh, stattgefunden hat, wo anscheinend ein Wesen in diesem Labor zu Untersuchungszwecken ähm, ähm, untergebracht wurde. Und äh, dann kriegt sie nämlich mit, dass in, diesem, in so, so einem äh, Aquariumsbecken ein, ein Wasserwesen anscheinend aus dem Amazonas äh, gefischt wurde, das aber halt nicht wirklich so ein Tier sondern das ein bisschen intelligenter ist als ein Tier und äh, dann freundet sie sich, äh, Kern des Films ist, dass sie sich äh, mit diesem Wesen anfreundet, das natürlich auch nicht reden kann und äh, sie ist halt äh, nonverbale Kommunikation gewohnt und äh, erarbeitet er, er sich dann quasi die, das Vertrauen dieses Wesens, das halt von den Forschern und von dem Militär, dass die ganze Anlage befehligt, sehr scheiße behandelt wird. Und sie erschleicht sich mit ein paar ähm, hartgekochten Eiern das Vertrauen dieses Wesens, gewöhnt, ihm, äh, gew gewöhnt das Wesen quasi daran, dass sie ihm nichts Böses tut. Und dann kommt das Wesen halt irgendwie an und äh, merkt quasi, es wird gefüttert und... Äh, kommt dann das nächste Mal schon wieder an und dann spielt sie, fängt, fängt sie an, dem Wesen Musik vorzuspielen. Und äh, dann freunden die beiden sich an. Es entwickelt sich so eine, eine, eine Beauty-and-the-Beast-Beziehung äh, zwischen diesem Wasserwesen aus dem Amazonas äh, und ihr
0: Ja, und sie betont ja auch noch, dass, äh, also das, das finde ich, in, in einem Gespräch mit ihrem schwulen Malerfreund betont sie ja auch noch mal, dass das Besondere an diesem Wesen halt eben ist, dass es gar nicht versteht, dass sie halt, also sie nennt das incomplete ist. Also eben, dass sie eben keine Stimme ja. hat. Dass das äh, etwas ja, genau. Besonderes also das, ist. So.
1: Das, das Wesen nimmt sie halt einfach so hin, wie sie ist. Genau. Während alle anderen immer so, oh, du bist ja, ich, ich rede jetzt mal ein bisschen langsamer ich mit dir. Weil du, ja, langsam. du bist, genau, weil du bist langsam. Ja, genau, weil du bist ja taub. Du musst ja ein bisschen blöd sein. Aber sie ist ja nur alles andere als blöd. Genau. Und sie ist halt vor allen Dingen auch, ähm, was ich ganz interessant finde, einerseits erfüllt sie zwar so die, die, die Klischees der Kindfrau, also so ein bisschen dieses Lilo Multipass, was wir so auch so kennen, so dieses, <lacht> dieses, diese unsch unschuldige Kindfrau. Multibars. Aber wir kriegen ja, wir, wir kriegen eigentlich gleich mit, sie ist nicht unschuldig im Sinne von, äh, sie kennt ja auch Sexualität nicht, sondern sie hat sehr klare sexuelle Bedürfnisse, ja. äh, wie wir gleich am Anfang des Films merken. Und ähm, Sie gibt aber auch Widerworte, also sie ist nicht so dieses dieses verträumte, kulleräugige, stumme Mädchen, das jetzt nur irgendwie die Welt nicht so richtig versteht und nur in ihrer Traumwelt lebt, sondern sie ist hat schon sehr eigene Meinungen und auch eigene Vorstellungen von dem, was sie eigentlich will. Das zeigt sich auch, wenn sie mit ihrem schwulen Kumpel da dem, wie heißt der denn gleich nochmal, wie heißt denn der Typ? Giles, genau, wenn sie mit dem Giles sich unterhält, also, dass sie halt, ähm, jetzt durchaus nicht nur so ein, so ein verhuschtes, äh, Mädchen ist, sondern dass sie was möchte und sie sieht diese Chance, quasi, ähm, eine Beziehung zu etwas aufzubauen, dass sie als, äh, von dem sie als gleichwertig angesehen genau. wird.
0: Ja. Wobei das, also, ich finde das ja, ich habe da immer Frauen und Pferde und so im Kopf, dass ist irgendwie. Ich weiß
1: nicht, weiß, also irgendwie, ich
0: finde, daraus jetzt eine sexuelle Beziehung zu machen, fand ich schon ein bisschen komisch. Aber gut, vielleicht bin ich das. Wer weiß. Ich meine, immerhin war es
1: ein Humanoid. Ach so, ich hatte mal, ich musste mal irgendwie an äh, das ärzte denken hier. Ja, Claudia hat einen genau,
0: Schäferhund. Schäferhund, ja, ja. Ja, nee, also ich ich habe keinen, ich also ich finde schon ein
1: bisschen komisch, aber na gut. Ähm, Denn das größte Genital hat immer noch der Buckelwal. Genau, es gibt einen es gibt
0: einen Nebenhauptdarsteller Antagonisten Typen, der irgendwie ähm, wer wen der hat den äh, der auch den Bösewicht bei Superman gespielt hat. Man das ist Steel. Michael
1: Michael Shannon und ich glaube mit dem Gesicht kann man auch keine sympathischen Figuren spielen. <lacht> ich glaube Also ganz also einfach perfekt für die ja. rolle also er ist wirklich der arschloch militär typ äh, par, par excellence ja. äh, spielt das großartig also man 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 liebt es ihn zu hassen Ab ja. eigentlich so gleich am anfang wenn man ihn das erste mal sieht genau Ähm aber äh, ich weiß halt auch nicht, ich tue mich immer schwer, wenn er mal nicht Arschlochfiguren spielen soll, weil ich finde, er hat, er hat einfach so ein Gesicht, das guckst du an und denkst, das ist ein Arschloch. Das ist der Böse, das ist der, genau den der guf, du, guck, du, 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 du guckst dir Michael Shannon an und du denkst, ah, das ist ein böses, böses, böses Arschloch. <lacht> ja, genau.
0: Ähm,
1: das das stimmt, ist quasi ja. der Leiter dieses Ganzen, der für den Erfolg äh, verantwortlich ist und... Ähm, dass der quasi so in, in dieser Mittelhierarchie -Hierarchie des Ganzen ist. Also sie steht ganz unten in der Hierarchie, sie ist nur die Putzkraft, die da eigentlich mal feucht durchwischen soll. Dann gibt es die Wissenschaftler, die durchaus nicht nur Arschlöcher sind, sondern klar experimentieren die an dem Wesen, aber die haben eine, eine sage ich mal, so eine Beziehung wie ein, ein Zoowärter zu ihren Tieren dass sie so dass sie dass sie die Tiere ja, oder dass sie genau. das, das zu erforschende Wesen zumindest als Wesen ernst nehmen und jetzt auch äh, eigentlich nicht wollen dass ihnen Schaden zugefügt dass sie es am Leben halten wollen auch weil sie medizinisches Interesse haben aber ja. vielleicht weil sie auch ein bisschen Gewissen haben und über äh, den Wissenschaftlern steht halt der der äh, Cornel Richard Strickland mhm. äh, halt der genau. der ein ziemliches Arschloch ist aber der auch nur so Mittelfeld ist weil der ist quasi immer drauf bedacht, seinen ähm, General dem General, Gener dem, dem General ähm, Ergebnisse zu liefern und der ist eigentlich eigentlich dem dem, dem dem so ein bisschen der der ständig wie so ein kleiner Junge auch so nach der nach dem nach der Anerkennung von Papa äh, giert also dieses ja Papa ich habe das doch gut gemacht äh, guck mal ich habe doch genau das gemacht und wir kriegen schon die Ergebnisse und der immer total äh, geknickt genau. ist wenn er da, wenn er dann merkt dass der General äh, ihn eben nicht für so special hält, wie er sich selber hält. Ja, und der, und,
0: und der ja auch dann am Ende wirklich hart äh, vom General gefistet wird, indem er ihm halt einfach so sagt, so dass, äh, also, also er, er bildet sich, glaube ich, auch die ganze, also das kommt am Ende auch raus, äh, er bildet sich, glaube ich, die ganze Zeit ähm, ein, nicht nur special zu sein, sondern auch irgendwie so auf der richtigen Seite der Geschichte und äh, ja. er dient ja seinem Vaterland und, und all sowas. Er ist ein, ja. wie er, also das, das Ganze hängt sich dann am Ende auf an dem Begriff Decent Man. Ja, also so ein, so ein anständiger Mann, was übrigens, äh, das muss ich mal ganz kurz sagen, ähm, also die Schweiz ist halt, ist halt, ähm so ein Land, äh, wo Anstand wirklich äh, so mit zur Kultur gehört, weißt du? Also Menschen sind einfach, ja. äh, die, sie bilden sich doch viel, viel drauf ein. Und es ist halt einfach so ähm, geil, Menschen im Kino zu beobachten, wenn also da vorne jemand sagt irgendwie so, ja, so Decent Man. Ja, und dann so nicken, so, ja, das macht ja sehr Sinn. Und dann kommt der General und sagt so, hallo, das hier ist Amerika. Ja, wir haben Decent C verkauft, weil wir es nicht mehr brauchten. <lacht> ja, und dann <lacht> Ja, so, oh mein Gott, so, ja, ja, nein. Kranz, so, doch nicht, sagen Ja, so, das geht doch nicht. Das geht <lacht> doch überhaupt nicht, nee. du. Ja, genau, genau. Nein, also, das war, das war halt eine sehr äh, lustige Diskussion. Äh, äh, ja, äh, einfach so, ne? Genau.
1: Ja, genau, aber das, ich fand das auch lustig, weil ähm, man sieht auch tatsächlich, dass der, der, der äh, Cornell halt auch wirklich so ein total repressed Typ ist, der versucht, so mega konform zu sein äh, kommt halt auch nach Hause und hat halt da irgendwie das, was er so als die perfekte Familie ist und bemüht sich anscheinend auch halt so da der, der, der Liebende, aber doch respekt einfordernde Vater für seine Kinder zu sein. Ähm, aber die Kinder sind überraschenderweise halt äh, nicht völlig verschüchtert. Also man würde jetzt erwarten, dass so wie er in einer in einer im äh, Beruf auftritt, dass alle Angst vor ihm haben, weil er irgendwie äh, Leute zusammenschlägt dass die Kinder auch so, ja, Sir, nein, Sir sind, aber die Kinder kommen dann irgendwie an, ah oh, Papa, komm und blablabla, und dann albert er tatsächlich auch mit den Kindern so ein bisschen rum. Das heißt, er ist er ist mehr als so ein reines ähm, Klischee, sondern er wirkt halt eher wie jemand, der so einem Familienideal, das er im Kopf hat, nachzuahmen genau. sucht. Genau. Das er aber irgendwie nicht erreichen kann und der irgendwo auch zutiefst unglücklich ist. Also mal, es gibt so eine sehr awkwarde Sexszene ah. mit seiner Frau. Ja, yeah. ähm, wo du merkst, er macht das, was er denkt, dass man machen muss, aber irgendwie hat er selber nicht so richtig Spaß daran und vielleicht ist das auch nicht der Sex, den er, den er, den er eigentlich sucht. Genau. Ähm, vielleicht versucht er sich auch was zu beweisen mit der Art, wie er irgendwie äh, dominanten Sex mit seiner Frau hat. Also ist auf jeden Fall eine sehr krepelige, äh, an seinem über, an seinem Männlichkeitsideal äh, äh, erstickende Figur der, der, der Cornel Strickland.
0: Es, 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 gibt so ein, es gibt ja so ein Gefühl, was wir vielleicht kennen, wenn wir The Office gesehen haben oder, oder Stromberg oder sowas. Ähm, Fremdscharm. Äh, Fremdscham ganz genau. Also dieses wirklich, dieses beißende Gefühl, ähm, äh, ja, da so, ich, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt, aber halt eben wirklich so dieses Gefühl, du siehst jemanden, der etwas zutiefst Peinliches macht, einfach nur, ja, und, und, und es zerreißt aber dich, weißt du? Also, also du ja. hast gerade das Gefühl, dass du was Peinliches machst, obwohl du dich weder mit der Figur identifizierst, noch sonst irgendwas, also ganz komisch. So, und ähm, das Gleiche schafft halt Del Toro, finde ich ganz oft, eben mit Ekel, fremd Ekel. Ja, ja, weil nämlich dem Strickland wird ganz am Anfang von dem von der Kreatur werden da ihm zwei Finger abgebissen, und die werden dann wieder dran genäht, Weil er sie verprügelt hat. Genau, weil er, weil er sie verprügelt hat. Und die werden wieder dran genäht und ähm, so nach dem Motto, ja, gucken wir mal, hm, ist ein bisschen schwierig und so weiter, aber äh, so schon und hier Medikamente. und so Vielleicht wachsen die ja
1: wieder an. Ja. Vielleicht
0: wachsen die wieder zusammen, so nach dem Motto. Äh, wir haben unser Bestes getan. Und äh, über den Film hinweg verfaulen die halt. Ja, also also den die, die, wird es halt nicht besser, sondern die werden irgendwann auch schwarz und eitrig und eklig und so weiter. Und das Problem ist, ähm, äh, ich bin jemand, der sich das sehr, sehr gut vorstellen kann. Und ich hatte immer, wenn ich Strickland gesehen habe, so einen wirklich einen richtigen Fremdekel. Ja, also, äh, also tatsächlich auch wegen dieser Finger und, und wie er, wie, ähm, er wie, 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 sagen wie, ja, wie, soll ich sagen, äh, völlig, ähm, äh, äh, ja, schonungslos mit seinem eigenen Körper umgeht. Also, also damit halt auch total kein Problem, dann ist es so egal. Und dann ist noch dazu, ich bin Linkshänder, dann ist noch dazu seine linke Hand. Und ohne Witz jetzt, ich habe so sehr mit meinen Händen gerungen, dass mir hinterher die, die letzten <lacht> beiden Finger weh taten. Das ist ganz komisch. Das ist so scheiße. Also wir taten zwei Tage lang, taten mir der Ringfinger und der kleine Finger weh. Äh, von diesem Film. Ja.
1: <lacht> wirklich. Ja, äh, nee, das äh, verstehe ich. Nee, ich. Also ich fand das, ich fand es eine sehr interessante, konstruierte, böse Figur, ja. weil wir das, das Klischee dieser Figur haben wir in 100 Filmen gesehen, den bösen, mächtigen Militär, genau. der halt Befehle bellt und sagt irgendwie, schnappt sie, holt sie wieder zurück, aber ja. ihn so als arme Wurst letztlich auch äh, zu enthüllen und als so ein, eigentlich nur so einen mittelwichtigen, mittelmächtigen, mittelglücklichen, äh, mittel äh, äh, selbstsicheren Typen äh, äh, zu, zu enthüllen, fand ich tatsächlich eine sehr äh, also das ist ein Genrefilm, film dass die Figur hätte halt sehr viel schematischer erzählt werden können und es hätte trotzdem funktioniert, aber der Film macht es halt ein bisschen komplexer und gibt ihm halt ein bisschen mehr Tiefe, ähm, genau wie es halt den anderen Figuren ähm, ähm, mehr, ein bisschen mehr Tiefe gibt, was ich irgendwie sehr spannend finde, also ähm, dass halt so nebenbei auch noch die Geschichte von ihrem schwulen Nachbarn erzählt wird. Der halt so, äh, äh, zu der Zeit auch immer noch, äh, also, A, damit kämpft, dass das, dass man halt nicht offen schwul sein kann, aber auch tatsächlich mit dem Alter kämpft und irgendwie sich dann immer noch, äh, irgendwie versucht schick zu machen, äh, und in so einem völlig aussichtslosen Flirt, äh, mit einem, mit einem Bug, mit einem, mit einem ja. Kuchen, Kuchenverkäufer ja. irgendwie und sich immer noch schön irgendwie seine Perücke draufsetzt, ähm, um, um, äh, ähm, ähm, irgendwie für den attraktiv zu sein und tatsächlich äh, dessen routinierte äh, Kaufmannsladenfreundlichkeit für Flirten missversteht und glaubt, er hätte irgendwie eine Chance und sich diesen Kuchen, den er total widerlich findet, äh, bei dem kauft, ähm, um halt irgendwie wie mit dem ins Gespräch zu kommen. Ähm, und das ist halt ähm, tatsächlich irgendwie nett. Das passiert so nebenbei und es wird auch gar nicht groß aktionistisch, sondern es ist einfach so eine... Eine Dimension, die diese Figur hat, die ja für die Handlung ansonsten äh, auch äh, nicht unwichtig ist, als Freund von, von Eliza eben. Äh, oder als ein Mitverschwörer äh, von ihr. Und du kriegst genau dasselbe halt auch bei der Octavia Spencer. Kriegst du so einen kleinen Einblick einfach, wie ihr Leben ist und ähm, äh, so, wo es ein paar Szenen gibt, wie du siehst, irgendwie, wie sie als äh, arbeitstätige Frau äh, eigentlich das Geld ran schafft, während ihr Olla halt nach, glaube ich, einem Arbeitsunfall nur noch ähm, deprimiert im Sessel hängt und irgendwie wie Fernseh guckt mm, genau ja und das ist das das finde ich sehr schön dass dieser Film diese Nebenfiguren trotzdem so ein bisschen auserzählt und natürlich den äh, einen Wissenschaftler der sich als russischer Spion entpuppt genau das ist übrigens wirklich eine ähm, ne Stärke des Films weil nämlich äh,
0: wirklich jeder jeder ähm, Nebencharakter so gefühlt seine fünf Minuten im Film hat, was dem Ganzen tatsächlich mehr einen Serienanstrich gibt als ähm, einen Filmanstrich, finde ich. Also ähm, tatsächlich fühlt es, sich, fühlt es sich so an, als, als, als würde jeder so einmal kurz eine Folge bekommen in, innerhalb des Films, äh, damit er einmal kurz charakterisier, glaub, charakterisiert wird, damit das dann wiederum zu einer dichteren Story führt, was sehr cool ist, ehrlich gesagt. Mhm. Also also, ja, wirklich nee, also jeder, ich mag,
1: aber aber ich hatte ich hatte zum Beispiel was ich nicht das Gefühl hatte war der Film wird nicht unterbrochen Nein, also nein. die Handlung die Handlung kommt nicht also wer, wer ungeschicktere Regisseure würden es vielleicht so machen dass man das Gefühl hat die Handlung kommt quietschend zum Stillstand genau. damit jetzt eine Nebenstory sondern es ist alles so ein Flow also man kriegt ja, ja. alles mit und es und ich finde er findet immer genau den richtigen Moment von einer Nebenstory wieder zurück zur Haupthandlung zu springen dass man das Gefühl hat, die Hauptgeschichte geht trotzdem die ganze Zeit irgendwie weiter. Ja. Also dieses, wie entwickelt sich das zwischen äh, Eliza und dem dem äh, Kim-Wesen da irgendwie? Genau, das ja. hat ja keinen, hat ja kein, glaube ich keinen Namen.
0: Stimmt, ja. Es wird immer die äh, Asset genannt, ja. Also ja, genau. das, das, das Objekt oder so das ja. Ding. Ähm, genau. Also jedenfalls äh, irgendwann reift ja auch in die, ihr dann der Gedanke, dass sie das da rausbringen muss. Ähm.
1: Weil es soll seziert werden. Richtig. Also soll das, nämlich, das ist quasi genau. so die Deadline, die, die der Film setzt, ja. dass äh, gesagt werden soll. Ja, wir kriegen, wir haben es nicht rausgekriegt, wie das funktioniert. Lass mal sezieren, dann finden wir bestimmt alles raus. Äh,
0: nee, äh, ja, das auch, aber, aber auch mit dem mit dem Hintergrund, dass wir ja eben vermuten. Ähm also, also, also sie sagen halt, sie müssen schneller Ergebnisse äh, haben, damit die Russen ihnen nicht zuvorkommen. Mhm. So und äh, witzigerweise sind ja die Russen da, ne? Also wie gesagt, dieser eine Wissenschaftler ist ja der, russischer der Spion. Der Hauptforscher,
1: der Hauptforscher nach dem ex ist russischer Spion. Genau,
0: so und äh, aber auch gleichzeitig ein, ein töfter Typ. Also zumindest hat man mhm. wirklich das Gefühl, dass ihm das auch ein Anliegen ist. Nicht Übrigens nur weil er.
1: Von von Michael Stuhlbark. Also okay. äh kenne ich jetzt nicht, glaube ich. Der lustigerweise in dem eben von mir genannten äh, Call Me By Your Name äh, den Vater von dem Jungen irgendwie spielt. Und ist jetzt auch bei The Post, der ebenfalls Oscar-nominiert ist, irgendwie mit drin, war in Doctor Strange irgendwie mitzusehen. Also das ist so einer, äh, wenn man sich den Namen mal gemerkt hat, merkt man plötzlich, oh, ich kenne ihn ja aus ganz, ganz vielen Sachen. Also war, war irgendwie in äh, Hugo, in Man in Black, irgendwie ähm, ähm, in dem Steve Jobs-Film von Danny Boyle irgendwo, wo, wo drin. Ähm, also man sieht den schon relativ häufig und ist immer eigentlich ein guter Schauspieler. Ja, aber... Aber äh, der macht eine gute, der macht einen guten Job und sieht wieder völlig anders aus als zu den anderen Filmen. Hm. Also äh, oh. ist, ist ein guter.
0: Ja, ja. Ja, nee, also wie gesagt, hatte ich auch das, hatte ich auch das Gefühl. Naja, und auf jeden Fall, und sie äh, rettet die Kreatur dann, also will, will die Kreatur da rausbringen. Ähm, in, einem, in einem total irrwitzigen, dummen Plan irgendwie. Aber der, auch wirklich der auch, so wie die Leute,
1: die es nicht können, planen eben. ein Heist. ein also, also wirklich, genau. diese, diese ja, und da müssen wir dann, und da muss das und das abgelenkt werden, und da muss er, genau. und dann, dann, dann fährst du mit einem falschen Ausweis, genau. weil, weil, der ist ja, der ist ja Zeichner, der, ja, ja. der, der, ihr schwuler Kumpel, äh, ist, ist, irgendwie Zeichner, und der fälscht sich dann einen Militärausweis, ja. weil er ja so super gut irgendwie, äh, eigentlich kann. macht er, eigentlich macht er Werbezeichnungen, genau. äh, und sitzt da ewig dran, und er fälscht dann also in einer Nacht- und Nebelaktion einen, einen, einen militärischen Aus Zugangsausweis, ähm, der, wo aber die Tinte noch nicht so ganz trocken ist, was ihn dann auch ein bisschen zum Verhängnis werden genau, kann. Genau, richtig. Also, also, um, da,
0: also, man muss wirklich sagen, dieser ganze heißt, geht halt dann auch noch schief. Also, das ist eben auch das, äh, gibt dem ganzen Film wieder so ein bisschen so diese, diese, wie soll man sagen, ähm, diesen Anstrich von, ich will das jetzt nicht Realismus nennen, aber es wirkt
1: halt so wenig aufgepfropft
0: alles, ne? Also das ist ja, echt sondern es ist
1: wirklich so, genau. wenn Laien auf die Idee kommen und sie haben genau. auch nicht den Masterplan, sondern ja, ihr ja. Masterplan ist, nachdem sie das Wesen befreit haben, <lacht> kommt's halt erstmal mit, 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 mit Salz in die Badewanne. In die
0: Badewanne rein, genau. Das ist ja. halt
1: wirklich so ihr ganzer Plan, dieses, ach, ich wollte ja eigentlich, eigentlich wollte ich den, den ja retten, aber ich wollte ihn auch irgendwie bei mir haben. Und, ja, und ähm, selbst, und selbst dann, die äh, Sache
0: mit dem Salz ist ja noch so eine Sache, die ihnen wirklich erst in, letzten, in der letzten Sekunde noch einfällt, dass sie jetzt auch nichts, was sie geplant genau, hätten.
1: Und was auch völlig, also eigentlich wäre das auch völlig, äh, ähm, wäre ihr gesamter Plan völlig nach hinten losgegangen, ja. wenn der russische Spion ihnen nicht geholfen hätte, genau. nämlich auch sein, also, weil er auch Wissenschaftler ist und er, der sitzt so zwischen allen Stühlen, auf der einen Seite kriegt er von dem, von dem, von dem, äh, Cornwall gesagt irgendwie, ja, sitz hier, das Scheißding und bring uns Ergebnisse, genau. und dann geht er irgendwie zu seinen russischen Kontaktleuten hin und die sagen ihm auch irgendwie, ja, mach das Vieh tot, damit die, damit die Amis irgendwie nichts äh, rauskriegen, und er sagt aber, ja, aber ich bin auch Wissenschaftler und eigentlich, kann ich das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, das Ding einfach zu töten und dann schließt er sich quasi so der dritten Partei an, den, die er Putzfrau. den Putzfrauen, also er, er ist dann plötzlich Team Putzfrau genau, und hilft denen also auch und wenn er nicht gewesen wäre, hätten sie das Ding nie befreien können und der sagt ihnen dann auch so, ihr müsst da, was, ihr müsst da Salz reintun in dieses Scheißwasser, sonst krepiert das Wesen. Genau, ja.
0: ja.
1: Wobei man sich fragt, wenn es vom Amazonas kommt, da ist doch kein Salzwasser, das ist doch Süßwasser.
0: Du, ganz ehrlich, wie das da unten in dem Urstromtal aussieht, keine Ahnung. Es ich ist weiß. ein Fluss. Ja, und? Fluss, Fluss ist Süßwasser. Ja aber, aber, also keine, aber, ja, aber guck dir mal also an. so Salzwasserflüsse. Der. Ja, aber, ja, natürlich. Aber guck dir, ich glaube, es gibt Salzwasserflüsse. Aber äh, davon abgesehen, äh, unten da im Amazonas, vielleicht ist der ja in diesem Urstromtalgebiet. Ähm, äh, du, Urstromtal also, tu, ich habe doch keine mhm. Ahnung. Ähm, jedenfalls ähm, mag ja
1: sein, dass das dann total äh, ja. total falsch ist. Aber das Gute ist übrigens diese ganze Amazonas-Nummer ist ja eigentlich nur äh, immer wird ja, würde mehrfach erwähnt so dieses Jahr, als wir den Amazonas gefangen haben. Das ist ja eigentlich nur so Del Toros Wink mit dem Zaunfall zu. Ähm, der Schrecken vom Amazonas, also diesen, ah, ah, ja, klar. Ja, dieser ja, ja, Film ja. von 58 oder wann das äh, irgendwie war, als ja damals hier Creature from the Black Lagoon, genau. ähm, also dieses dieses Meereswesen, das ist ja auch eine Beziehung zu dem, dass ich ja auch in diese Frau dann beim, die, es sieht ja diese Frau beim Schwimmen und verliebt sich dann in sie und kommt ihr dann hinterher und sowas und das, das ist ja quasi... Seine moderne Version, sein Revamping der Schrecken vom Amazonas-Figur. Und da das natürlich kein offizielles Sequel ist und sie auch von Universal nicht die Rechte hatten oder sowas, ist das natürlich so sein Hinweis auf, ah, wir haben das am Amazonas gefunden. Also da, wo der <lacht> Schrecken vom Amazonas auch damals ja. irgendwie herkam. Ja. Was ich eigentlich ganz äh, charmant finde. Genau,
0: ja. Es kommt ja auch noch irgendwie äh, auf, dass äh, die Urvölker am Amazonas äh, ihn als Gott äh, verehren. Das mhm. kommt unter anderem daher, dass er so krasse Ultra-Regenerationsfähigkeit hat, so ein bisschen Wolverine oder Hulk mäßig. Ja. Also der kann irgendwie angeschossen werden und ein paar Sekunden später schließt sich das wieder und wenn er was berührt, zum Beispiel nachdem er einer der Katzen des Künstlers brutal den Kopf abgebissen hat, was auch eine sehr ja. geile Szene ist. Ähm, jedenfalls, äh, äh, ja, wenn er, wenn er sowas berührt, wie zum Beispiel die kahle Stelle auf seinem Kopf, dann wachsen er plötzlich wieder Haare und so weiter. Und ähm, auch äh, sozusagen der Showdown, also sie planen dann am Ende, das ist dann äh, ihr großer Plan, weil irgendwie kann er nicht in der Badewanne bleiben. Das äh, erkennt man auch daran, dass es ihm halt immer schlechter geht. Ja, und er dann Schuppen verliert und so weiter. Ähm, und äh, sie planen dann also am Ende so als Masterplaner, äh, es gibt so eine Schleuse ins Meer. Wobei ich mich wirklich frage, warum sie nicht einfach so zum Meer bringt. Aber egal. Ähm, es gibt jedenfalls eine Schleuse zum Meer und die öffnet sich, wenn genug Regenwasser drin ist. Und äh, das ist an dem und dem Datum. Sie macht sich dann Eintrag im Kalender. Und äh, fährt ihn an dem Tag, am 10. irgendwas, weiß ich nicht mehr, Oktober oder sowas, jedenfalls 10. Datum des Monats. Ja. Fährt ihn dahin, will ihn ins Wasser werfen, aber da kommt dann eben schon der äh, Mann, der sich mittlerweile Ring und Zeigefinger abgerissen hat, die so abgefault sind, äh, kommt da drauf, weil er, er findet in ihrer Wohnung dann halt diese Notiz, ähm, findet sie dann an den Docks und erschießt da die Kreatur und sie, alle beide. Und. Mhm. Und äh, aber dadurch, dass er super Regenerationsfähigkeit hat, steht er dann wieder auf, tötet den Typen, der dann noch sowas sagt wie, oh, äh, ach so, deswegen glauben die, du bist ein Gott, Hupsi. Ja. <lacht> so, äh, reißt, ihm also, reißt ihm also noch den Hals auf und nimmt sie dann mit ins Wasser. Ähm, sie hat äh, von diversen Operationen am Hals so drei Striemen, also an jeder Seite. Und das werden dann halt hinter Kiemen. Ja, also er, er macht sie dann auch zu so einer Fischfrau, dass sie dann unter Wasser atmen kann heilt sie und das Ganze wird ähm, ja so ein Happy End praktisch.
1: Ja, so ein leicht, also man man, äh, man könnte, also man man weiß es nicht hundertprozentig. Ja. Also man könnte das Ende als ähm, als Wunschvorstellung, als, als, als Wunschvorstellung genau. äh, sehen, so von wegen. Ähm, ähm, das ist quasi so ihre ihre ja, neben, oder, neben oder, oder, die, oder die Wunschvorstellung von Giles. Also von die Geschichte wird ja von ihrem, genau. schwulen, von ihrem schwulen Nachbarn oder von ihrem Schumpelkumpel erzählt. Ja, ja. Es könnte auch seine Wunschvorstellung sein, dass er sich so. Ähm, ja. Dass, dass sie quasi geflüchtet sind, dass sie okay. beide dass die beiden missverstandenen Kreaturen... Genau, und exakt,
0: äh, woher kommt das? dass das also, Und da, da, da will ich jetzt wieder die Brücke schlagen zu ähm, äh, Pans Labyrinth, äh, weil also klar, das kann man unterstellen, man kann aber auch einfach sagen, es ist wie es im Film ist, aber der Punkt ist, eben bei Pans Labyrinth geht es ja auch die ganze Zeit darum, um das, was sich das Mädchen einbildet, wie es ist, und darum, was in Wahrheit gerade passiert, ja. So, und ähm, dadurch, dass eben die Geschichte die ganze Zeit von von diesem Künstlerfreund, der auch so wirklich so ein bisschen abgehoben ist und so, also für sein Alter, sag ich jetzt mal, und für die Zeit, äh, jedenfalls äh, erzählt wird, kann es eben äh, eben tatsächlich sein, dass es eigentlich ist, er nimmt sie halt mit ins Wasser, hofft, dass sie noch lebt, aber sie stirbt dann und dann isst er sie auf oder so, kann ja auch alles passieren, ja, weiß man alles nicht. Aber ja, oder Fall legt sie, Eier in sie rein oder, oder so. Oder legt Eier in sie oder was auch wer, wer weiß schon, was diese Viecher machen, aber äh, die, die offizielle Lesart oder äh, ist halt eben, na, sie kriegt dann Kiemen und dann, ähm, äh, ja, äh, happily ever after, so in der Art. Also, äh, sagen wir es mal so, im Vergleich zu Pans Labyrinth ein wesentlich glücklicherer Ausgang, weil wir bei Panzerbrünn mhm. mit der, mit, der, mit der Schaufel ins Gesicht kriegen, dass das Mädchen jetzt leider tot ist, so. mhm. äh, während das da jetzt zumindest offen gelassen wird. Ja? Also. und ich
1: fand ihn tatsächlich, ich finde ihn tatsächlich einen, einen äh, besseren Film, weil ich ihn als homogener empfand. Ja, also dann machen wir doch direkt die, mal Resümee. Ich, ich fand, fau rein. Ja, ich fand die, ich fand die, die, die ähm, Verweb, das Verweben von fantastischen äh, und, und äh, normalen Elementen fand ich wesentlich stimmiger, während ich tatsächlich bei Pan's Labyrinth oft so das Gefühl hatte, dass es so diese 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 Fantasy-Welt gibt, ähm, mhm. die sich aber oft nicht so richtig wiedergefunden hat. Also ich habe was ich was ich bei Pan's Labyrinth zum Teil vermisst habe, waren, dass ich so da, dafür, dass es ja sehr stark allegorisch war, dass tatsächlich die Allegorie so richtig gezündet hat. Also dass ich so diese, ah, das hat sich in der Realität abgespielt und vielleicht ist das ja der, der so verarbeitet das Mädel das jetzt in der, in der, in der Fantasy-Welt oder das ist eine Widerspiegelung der Ereignisse, der Realität. Also dass es einen echten Bezug gab und die sind da und man kann das reinlesen, aber ich fand es ähm, tatsächlich holpriger ähm, äh, als, als jetzt bei, bei, bei Shape of Water. Also bei Shape of Water habe ich das Gefühl, das ist ein Film aus einem Guss, in dem es keinerlei Brüche gibt, ähm, was die was was die Welt angeht. Ich finde die Welt ist sehr stimmig, ähm, wenn man dann akzeptiert, dass es eben dieses Wesen gibt und dass das Wesen jetzt auch gewisse Fähigkeiten hat, dann ist das eine sehr ähm, stimmige Welt äh, auch in Hinsicht darauf, dass es eine eine A in gewisser Weise artifizielle ähm, verklärte Welt vom Kalten Krieg und 1962 war. Also es ist kein Film, der auf Hyperrealismus setzt, wie ja zum Beispiel die Szenen bei Pans Labyrinth ja oft äh, sehr versucht haben, realistisch auszusehen, also die ganzen Kriegsszenen und die ganze Gewalt und das war alles sehr von der Farbpalette, das war anders gefilmt und das war ja sehr brutal und sehr ähm, auf, auf Realismus getrimmt, während ich halt das Gefühl habe, dass der Film insgesamt einen Look, einen sehr schönen Look hat, einen sehr nostalgischen Look hat, ähm, wie die Straße aussieht, wie das Kino bei ihr vor der, unterm Haus, äh, unter dem Haus oder unter der Wohnung irgendwie aussieht, ähm, wie wie die, ähm, wie das Labor aussieht, das ist alles so ein gewisser Retro-Look, wo man denkt, das ist ähm, retroiger, als die Welt damals retro aussah. Ja, das stimmt. Also es ist eine, eine, gewisse eine gewisse Verklärung, ähm, eine gewisse kuschelige Verklärung ist in allem drin, was der Film zeigt, ob es jetzt ihre Wohnung ist oder das Künstleratelier vom von ihrem Kumpel bei dem bei dem Worte. bei der
0: Wohnung oder bei dem Haus besser gesagt von dem äh, Agent hier von dem Colonel wie heißt er schon wieder
1: äh, 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 der, der 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 Strickland
0: ja genau äh, musste ich immer an an Fallout denken <lacht> weil Fallout ja, äh,
1: weil Fallout, Fallout ja, trifft's finde ich sehr gut genau. der Look von diesen Werbefilm bei Vorlauf ja, ja, hat
0: exakt. auch das. Ja, ja. ja. Wirklich, also weil, weil seine Frau perfekt frisiert, ne? Äh, die Kinder halt irgendwie in diese irgendwie, ich glaube ich glaub sogar, der Sohn hat so Hosenträgerhosen oder sowas, an so, so ganz komisch jedenfalls und, und eben auch so, so bla und alles total bunt und Bonbonfarben, aber bei ihnen ist halt dann, sie leben eben über einem Kino und da gibt es dann so ganz merkwürdige Dachfenster, die so altbaumäßig sind, aber doch irgendwie Dachetage und weiß ich nicht.
1: Ja, und das hat, das hat also ein sehr, genau. auch so ein so ein Pastell, äh, warm, ja, ja, genau. warmen retro look der sehr angenehm anzugucken ist genau. ich habe mich ein bisschen auch an ähm, äh, the purple rose of cairo erinnert gefühlt okay. äh, von von der ganzen stimmung her das ist ein ist ein woody Kylo. allen woody allen film ah, okay. von ähm, ich weiß gar nicht von wann der ist von 82 oder irgendwie so ich guck mal kurz hm. purple hm. rose das halt erzählt halt der erzählt halt ähm, die geschichte von das Purpose of Kaya von, was ist er denn? Von, 85. Ja. Ähm, erzählt halt eine Geschichte von, von, einer, von einer Frau in, äh, während der großen Depression 1935, die halt auch so ein tragisches äh, ähm, Leben lebt, irgendwie, wo es halt irgendwie Kellnerin und alles ist irgendwie wie düster und äh, wie gesagt, große Depression. Und sie flüchtet sich immer ins Kino weil das irgendwie die einzige äh, Möglichkeit ist, äh, wie sie sich ablenken kann und äh, träumt sich quasi immer in, in, in einen Hollywood-Film rein und findet halt den Hauptdarsteller so super toll und schwärmt halt für die und <lacht> guckt diesen Film. Also wieder und wieder und wieder. Und dann ab einer gewissen Stelle steigt plötzlich der Hauptdarsteller von der Leinwand ja. und sagt und sagt irgendwie, hey, sag mal, ich sehe dich jetzt hier echt zum hundertsten Mal. Wie oft hast du diesen Film geguckt? Und steigt quasi zu ihr in die reale Welt Nein. und lebt dann da mit ihr. Und der Film kann nicht weitergehen. Alle anderen Figuren im Film sind so, ja, was machen wir jetzt? Äh, was, wie, wie kommen wir denn jetzt hier aus der Nummer raus? Ah. Und der Film hat eine sehr ähnliche hat eine sehr ähnliche Stimmung hm? ähm, wie in die wie, Shape of Water. Also dieses, das, was aus, de, aus dem grauen Alltag bricht etwas aus äh, äh, ein in die, in, die, in die reale Welt. Ähm, ich, ich mochte den wirklich sehr gern. Also es war tatsächlich so einer der Filme, die für mich zu den Highlights also neben Three Billboards auf jeden Fall zu den Highlights des Jahres irgendwie zählen ja,
0: du, 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 darfst, mir, du darfst mir auf keinen Fall sowas nochmal erzählen da kriege ich immer ähm, bei, so, bei so Sachen, Leute gucken ganz oft eine Sache und dann plötzlich bilden sie sich ein und so weiter ich denke jedes Mal an Requiem for a Dream und das kann ich nicht. Das ist, das ist, da, da, da muss ich gleich wieder meine Mama anrufen und habe wie ein schlechtes Gewissen und und habe Angst, dass ich irgendwo drogensüchtig und mit einer Nadel im Arm und oh nein.
1: Das ist alles oh ganz Gott, schlimm. Nee, das, das ist alles ganz Nee, schlimm. das, 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 das Schrecklich. muss nicht. Den Namen nee, nee, ja. möchte ich auch nicht irgendwie Ja, ah. nee, aber ich, ich war sehr begeistert von dem Film, weil er, finde ich, viele interessante Charaktere schildert, weil er interessanten Bösewicht hat, weil er ähm, auch tatsächlich ähm, nicht den Fehler von Die Schöne und das Bies macht, dass quasi das Wesen ist ja nur ein, ein, also das ist ja quasi nur ein Mann im Pelz, weißt du? Weil der Mann ist ein Mensch, der ist ja total intelligent und ist ja genau gebildet und ist ja, ist, er sieht nur ein bisschen komisch aus. Es ist so ein bisschen, riecht so ein bisschen streng, kann man aber noch essen. Ähm, <lacht> aber das Wesen ist halt ein Wesen und das ist halt, hat halt animalische ähm, Instinkte und deswegen ist es tatsächlich fast so ein bisschen Näher an Claudia und dem Schäferhund, als es an äh, Beauty and the Beast ist. Ja, ja, genau. na, ja. weil, weil es natürlich eine in gewisser Weise nicht gleich völlig gleichberechtigte Beziehung ist. Das Wesen ist, ist intelligent. Es ist die Frage, ob es, ähm, sag ich mal, eine tierische Intelligenz ist oder ob es eine adäquat menschliche Intelligenz. Also man hat, man weiß nicht, ob das Vieh wirklich. Genau reflektiert oder ob es instinktiv, ich meine, auch wenn es mit ihr dann irgendwie Sex hat ja, gut. Äh, und auch auch mit ihr intim wird, ja. äh, aber sagen wir mal ein Hund, Hund geht auch bei ans Bein. Also ähm, ja, das, ist, das macht auch, das ja. macht den Film tatsächlich interessant, dass es das Wesen nicht quasi so als, ja, das ist intelligent, aber äh, es ist eben nicht einfach nur ein Mensch mit Kiemen.
0: Ja, ja, eben, nein, also, also, das ist, das ist wirklich eben auch mein Problem, wenn man das so möchte, mit dem Film. Also, das ist das Problem. Ich meine, mir ist es herzlich egal, mit wem wer da rumvögelt oder so, nicht so, ne, aber, äh, ja, äh, ich habe, es ist irgendwie komisch, ne, also, es ist jetzt auch wirklich nichts, wo man, also, es ist auch nicht idealisiert genug dargestellt, damit man das irgendwie verstehen kann, finde ich. <lacht>
1: es ist halt aber, ein Fisch. Ma, ma, ja, aber, macht, ja, aber das, ist, das, das lässt den Film ja, finde ich, auch interessant wirken, dass man sich wirkt, dass man, dass man wirklich ein bisschen mit Was, dieser Frage Ja, hier zurück... mal ein bisschen Mikrofondisziplin. Was ist das denn hier? Ich musste das gerade mal ein bisschen zurechtdrücken. Ja. Ähm, ähm, ich musste mich gerade mal anfassen. Ähm, ja. <lacht> ja, komm, wir reden über so sexy Themen. Ja, Fische F zum Beispiel. Fische, ja. Fische. Ja. Ähm, äh, nee, aber tatsächlich ähm, ist, es, ist es so, dass ich dass ich da tatsächlich denke, es ist spannend, dass das eben nicht so glorifiziert wird, dass nicht einfach gesagt wird, das ist nur ein Mann mit Kim, aber ansonsten ist der genau wie wir Menschen und deswegen müssen wir da auch gar nicht ähm, groß nachdenken, sondern es ist schon Interspecies-Sex, was da... Und äh, ja. und, sie, ja, ja. und es wird auch klar, dass sie mehr rein projiziert, als das Wesen ihr eigentlich zurückgeben kann. Das merkt sie dann ja auch irgendwie, wenn sie dann... Das Vieh äh, eigentlich äh, hätte äh, langsam schon mal ins Wasser entlassen sollen, aber eigentlich immer noch, oh, noch einen Tag. Und ich finde das so gut. Und das ist ja auch ein sehr egoistischer Impuls, weil das Vieh das verrottet ja langsam. Genau. Oder das, ja. le das leidet ja darunter, dass es nicht mehr richtig im Wasser ist, sondern nur in ihrer komischen, schäbigen, dreckigen Badewanne mit ein bisschen Badesalz ist. Mm -mm. Und äh, letztlich hat sie Spaß mit einem mit mit intelligenten Tier ja. äh, und benutzt das und geht sehr krass und sehr fordernd mit, mit dem Tier um, weil auch der Sex wird von ihr initiiert. Ähm, und das macht das, das macht das Ganze, finde ich, auch interessant, weil man sich die ganze Zeit fragt, ist that, is that healthy? Also du, man hat es nicht so einfach, finde ich, so nee. mitzufiebern. Nee, nee, nee mitzufiebern, wie du jetzt sagst, bei die Schöne und das Biest, doch diese unverstandene Liebe und, weißt du, da, da ist ganz klar, wie die Sympathien sind und das ist ja eigentlich ein Typ und dann küssen sie sich und dann wird er auch zum schönen Prinzen. Das ist halt ein Fischding.
0: Eben, also also hier bitte ich jetzt auch mal wirklich dann äh, unseren, äh, unsere Hörer mal echt mal um Feedback. Habt ihr echt das Gefühl, dass, dass das schwie, Also ich, also ganz ehrlich, äh, puh, äh, hm, nee. also Also ich wüsste echt mal gerne, finde das jemand romantisch? Also, weil pf, das ist allerhöchstens ein bisschen awkward, finde ich. Also, aber das, das sind halt Del Toro, Del Toro-Filme irgendwie eh immer. Ja, also, also das ist ja, das ist, das, das gehört dazu, dass die ein bisschen awkward sind. Ähm, und äh, ja, eben wie gesagt, ne, aufgeschnittene Münder, abgefaulte Finger, Fischwesen, die irgendwie Sex mit Menschen haben, sowas in der Art. Ähm, halt eben ich äh, es ist es ist irgendwie nicht so awkward dass ähm, ich habe äh, von von jemandem äh, jemand hat mir erzählt so shape of water nachdem wie sich das liest ist das ein frauenfilm ich ich habe keine angeblich soll das ein genre sein ich habe noch nie ich wüsste nicht was äh, dann ein männerfilm ist aber na gut ähm, äh, kann ja sein dass es wirklich einer ist so hier fifty shades of grey oder so mhm. jedenfalls fifty äh, shades of flosse ja, nein äh, der der punkt für mich ist hier einfach ähm, äh, fühlt sich echt nicht so an. Das fühlt sich eher wie ein sehr.
1: So, also Ansettling, weißt du. <lacht> so, ja. ja ähm, genau was? das mochte ich, dass ich mit so einem ja, leichten ja. Irrgefühl ja, ja. auch aus dem Film rausgegangen Absolut. bin, dass ich gedacht habe, ich, ich kann sie total verstehen, aber ich glaube, es ist auch, also vielleicht ist Interspecies Sex trotzdem. Ein bisschen ungesund oder vielleicht ist so, vielleicht macht sie also dieses sie macht sich da was vor also einfach dieses Gefühl sie projiziert wahnsinnig was wäre es wenn sie glücklich nach Amazonien entkommen sind glaubt sie wirklich sie wäre jetzt irgendwie die kleine Nixe geworden die jetzt mit ihm da zusammen dann irgendwie Robben jagen geht oder <lacht> sowas also ähm, dass man sagt ja okay ich verstehe total dass du dass du irgendwie keine dass auch das erste Mal das Gefühl hast dass bist du auf einer Ebene mit jemandem mit dem du dich nonverbal es gibt ja so eine wunderschöne Musical-Szene. Mitten im Film geht der Film plötzlich auf ja, und, und, und eskaliert zu einer Ginger Rogers Fred Astaire Musical-Fantasy, <lacht> wo sie sich wegträumt und glaubt, sie würde plötzlich mit dem Flossenwesen, mit dem Asset ähm, zusammen eine, 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 eine 30er Jahre Musical-Tanznummer vollführen. Genau. Ähm, was natürlich eindeutig als Fantasy-Sequenz äh, gebrandmarkt ist. Aber das zeigt einfach, was sie reinprojiziert auf dieses Wesen. Und das Vieh, das guckt sie halt an und macht so Grunz. Und du denkst, ja, okay, dat, 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 das ist so, als wenn du irgendwie anfängst, irgendwie deinem Hund Liebeserklärung zu machen. Und der sagt auch nur irgendwie, krieg ich jetzt meinen Kauknochen? <lacht> ja, genau, ungefähr so.
0: Ja, es ist alles ganz merkwürdig. Also, ähm, wie du sagst, äh, ja, mein, mein, mein Resümee zu dem Film ähm, definitiv ähm, äh, ja, etwas, was ich mir anschauen würde. Also äh, würde ich mir auch noch ein zweites Mal angucken. Äh, so an sich. Ich halte ihn aber auch nicht für so stark, einfach um, um da wieder mein, mein, mein Del Toro Benchmark anzusetzen. Also er ist nicht so stark wie ähm, Parts Labyrinth. Ähm, weder vom Creature Design, weil es auch nur eine Creature gibt, muss man dazu sagen, mhm. ähm, als auch ich weiß nicht, mir fehlen mir fehlen da so ein paar Sachen. Also äh, ich habe schon bei Black Panther dazu nichts gesagt, äh, obwohl es da ein, zwei Tracks gab, bei denen ich das vielleicht revidieren müsste. Aber ich fand schon den Black Panther-Soundtrack nicht besonders. Ich finde den Soundtrack hier nicht besonders. Auch da wieder Pan's Labyrinth als Benchmark mit dieser, mit dieser Kindermelodie, weißt du? Und so, dieser dieser schön da reingemacht ist und so. Es ist ein stimmiger Film, sehr. Und äh, wie gesagt, Nebencharaktere und so weiter, äh, haben wir ja alles gerade schon besprochen, fühlt sich richtig cool an und man wird da wirklich nicht rausgerissen. Ähm, aber ich muss jetzt auch sagen, es ist jetzt wirklich kein Film, wo ich am Ende sage, dass er mich zum Nachdenken anregt oder so. So, weißt du? Also, wo ich jetzt das Also, ich, ich sehe den, den, den Gedankenansatzpunkt nicht. Verstehst du? Also worüber soll ich nachdenken? Ähm, ist es okay, mit ich, mit mit
1: Fischen Sex zu haben?
0: Na, weiß nicht. Ähm, also die,
1: Interspe die interspecies Diskussion ist natürlich eine Diskussion, die die man die man führen kann. Ich weiß tatsächlich nicht, ob der Film ähm, jetzt über relativ äh, vielschichtige Charaktere, weil ich meine, der eine ist russischer Spion, aber er ist trotzdem nicht böse, aber trotzdem werden die Russen jetzt auch nicht als die Geilen irgendwie dargestellt. Aber auch die Amerikaner werden nicht als Geile dargestellt, sondern er ist schon relativ differenziert in allem, was er mhm. darstellt. Ich bin allerdings auch unsicher, äh, ob der Film jetzt tatsächlich so eine so eine Botschaft zum Mitnehmen haben muss, ähm, weil was, was natürlich hat, hat äh, Del Toro eine eindeutige Haltung auch damals äh, zum zum, zum, zum Krieg irgendwie ähm, in Spanien ähm, ausdrücken wollen und ich glaube, das war ihm ein anderes Anliegen bei dem Film. Ähm, den Film sehe ich tatsächlich in der Tradition ähm, der Universal Monster Filme, mhm. die ja von wo Universal wirklich seit Jahren versucht, die wieder zu, oder wo, wo seit Jahren versucht wird, die Filme zu modernisieren. Und da kommt halt so eine Scheiße raus wie Frankenstein Unleashed und da kommt halt so eine unglaubliche Scheiße raus wie Dracula Untold ähm, und, und dann kommt halt so eine Scheiße raus wie The Fucking Mummy mit 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 Tom Cruise jetzt, die alle gefloppt sind und die alle ja, irgendwie okay, nicht okay. verstehen, mhm. wie kann ich jetzt ein, ein klassisches Filmmonster so modernisieren, dass man eine schöne, stimmige Geschichte äh, erzählt ja. ähm, für das heutige Publikum und dann kommt halt der Toro und sagt, Moment mal, ich mache jetzt mal Creature from the Black Lagoon für ein Publikum von 2017. Okay,
0: gut, nein, dann, dann ist es, also, als wenn das wenn das Und das auf ist, dem Niveau finde ja. ich
1: es ein super Film. Ja, definitiv. Also also da muss ich dann auch
0: äh, sagen, 100 pro, äh, wenn, wenn, es, wenn es dabei darum geht, einen, einen Creature-Film einfach nur zu machen oder zu modernisieren oder wie auch immer, äh, ja, extrem gut, äh, kann, kann ich dann, da muss ich dann natürlich so einstimmen. Ja, das ist so. Ja, Hier, ja also eine ich Frage gar nicht der ja. Ähm, und zwar hat doch äh, das ist doch tatsächlich das muss um Weihnachten rum passiert sein. Ich glaube, da haben wir auch bei Black Panther noch gar nicht mehr drüber geredet. Und so äh, Fox wurde doch jetzt gekauft, ne? Ähm, vor ist, gar nicht im,
1: so ist noch ja. nicht gekauft, aber so. es besteht ähm, der Plan, die beiden also Disney und Fox ja, genau. zusammenzubringen innerhalb der nächsten 18 Monate. Also also
0: ja, also dann, dann ist das jetzt ja quasi noch so einer der letzten
1: äh, echten Fox-Filme praktisch. Ähm, ja genau, es also ist ja gut Fox Searchlight, aber es ist trotzdem ja Fox. Ja, ja genau. Es ähm, ist ja so quasi das künstlerische Department von Fox. Ach so, okay, okay. Ähm, und äh, ja, das wird, das wird noch sehr spannend zu sehen, was da jetzt tatsächlich draus wird. Ähm, ob das so über die Bühne geht, muss ja auch genehmigt werden, dass Fox, dass Disney die kaufen darf. Und das haben natürlich alle schon mächtig irgendwie Manschetten äh, von wegen, ja, wir werden jetzt alle arbeitslos, ähm, mhm. weil ganz viele Departments werden überflüssig werden bei, bei, bei Fox, auch in Deutschland, was mhm. ein bisschen bitter ist. Äh, also ja. Ich habe es auch hier schon jetzt bei der Berlinale von äh, Kollegen gehört, die dann meinen, ja, okay, wir können uns jetzt, jetzt schon mal irgendwie nach neuen Jobs umgucken. Und natürlich ist auch die Frage, ob das künstlerisch so geil ist, wenn jetzt irgendwie ein Unternehmen wirklich alles hat und ob jetzt, also klar, man kann als Marvel-Fan sagen, es wird geil, wenn jetzt irgendwie die X-Men auch noch ins Marvel Cinematic Universe kommen und dann nicht mehr nicht mehr getrennt sind und man da Mischung machen kann. Oh nein, bitte nicht. Aber, aber vielleicht ist es ja, aber man kann auch überlegen, vielleicht ist es ja trotzdem irgendwie ganz gut, wenn es einfach verschiedene Ideen gibt und wenn es verschiedene Firmen ja. gibt und ja, ja. wenn nicht hinter allem dieselbe Idee steckt. Und ähm, brauche genau. ich jetzt wirklich ein ein Planet of the Apes Cinematic Universe nach äh, Star Wars und 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 nach nach Marvel Vorbild? Ähm, Disney macht ja viele Sachen sehr gut, aber ich glaube halt, jedes Unternehmen braucht eine gute, starke Konkurrenz, damit sie nicht breitärschig werden und damit sie nicht ja. anfangen zu sagen, alles, was wir anfangen, wird eh Gold. Und insofern habe ich da ein bisschen ein schlechtes Gefühl bei, weil ich, ich denke, es ist für einen Markt nicht geil, wenn ein Unternehmen so wahnsinnig viel Marktmacht hat. Und selbst wenn es ein Unternehmen ist wie Disney, das mir tendenziell sympathischer ja, ist. Ja, es
0: sei andere. denn, ja, es sei denn sie würden jetzt wirklich sagen, wir übernehmen Fox ja, und wir behalten alle Departments, weil da kannst du natürlich eine, eine, eine innere Konkurrenz praktisch machen und einfach sagen, so hier, ihr macht jetzt mit eurem Creative Department, kämpft jetzt mal gegen unser Creative Department hier und dann gucken wir hinterher, wer äh, so da die Hosen hat, oder beziehungsweise gönnen uns das halt auch einfach. Ich glaube, ab, ab einem bestimmten äh, Punkt bist du dann halt so Alphabet, weißt du? So Google-mäßig, so.
1: Ja, äh, wenn, wenn du ein St Standing hast wie Pixar, dann geht das vielleicht, weil Pixar konnte sich bisher ja immer noch durchsetzen. Ja. Äh, Im Sinne von, äh, ja, wir machen, es gibt halt Pixar Animation und es gab Walt Disney Animation und die einen machen halt Frozen und die anderen machen halt irgendwie alles mhm. steht Kopf und das sind sehr unterschiedliche Arten von Filmen, die genau, da produziert ja, werden. Genau. Ja. Das, das fände ich sehr gut, wenn sie das weiter zulassen. Fox steht halt so mittelteil da insgesamt, weil die letzten Alien-Filme waren nicht so geil. Okay, Planet of the Apes war ganz okay, aber sie haben jetzt wenige Filme, die so richtig mega geknallt haben in den letzten Jahren, dass man jetzt, dass sie jetzt so dieses Front haben, um zu wuchern, um zu sagen, ey, lass uns mal machen, wir, wir liefern hier einen Hammer-Erfolgsfilm nach den anderen ab, weil ganz ehrlich, der letzte X-Men-Film war eher so mittel. Logan war dann wieder geil, Deadpool ja. war auch geil, aber Kommt halt auch dann wieder so scheiße raus wie, wie äh, hier Fantastic Four oder so ein dreck
0: Ah oh ja, Fantastic Four, na ja. Gut. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir können langsam mal ein Schleifchen drum binden, oder?
1: Würde ich auch sagen. Ne? Wir ähm, sind jetzt, glaube ich, für, für auch wieder auf einer ganz guten Länge gelandet. Ja, ähm, genau. Und... Äh, haben alles zu dem Film gesagt, aber von uns beiden wahrscheinlich eine Guck-Anguck-Empfehlung. Ja,
0: doch, definitiv. Also äh, würde ich, würd ich, wenn ihr die, wenn ihr gerade Zeit und Muße habt, haut mal rein, seht euch den auf jeden Fall an. Ähm, ich würde auch sagen, für äh, einige Oscars definitiv zurecht, ähm, zurecht ja. äh, nominiert. So, ähm, lasst uns äh, noch mal ganz kurz einen Blick nach vorne werfen, was wird kommen, Batz, sag mir das noch mal eben, es demnächst ah. was? was,
1: was gucken wir? Also ich sag mal, das, worauf alles zusteuert, ist äh, natürlich irgendwie der Mai, ähm, wo halt irgendwie ja. wie, äh, ähm, der, der nächste große Marvel-Film mit, äh, mit mit Avengers. Äh, Infini Infinity War, Avengers 4, Infinity War irgendwie stammen äh, kommen wird und Deadpool 2 und der Han Solo-Film. Also ein Monat, wo wirklich drei. Äh, große Blockbuster hintereinander irgendwie starten. Ähm, ich müsste tatsächlich mal gucken, was, was, was so für den, ähm, was denn so im äh, kommenden Monat, also im März äh, so an, ansteht an äh, großen Filmen, die wir uns unbedingt angucken sollen. Ja. Natürlich call, call Me By Your Name, hatte ich ja schon gesagt. Dann wird noch Red Sparrow kommen. Das ist so ein Agentenbrutales mhm. Ding mit, mit Jennifer Lawrence müssen wir mal gucken, was der, was der irgendwie abgeben wird. Was man sich glaube ich sparen kann, ist das Remake von Ein Mann sieht rot mit Bruce Willis. Also wieder so, ich weiß nicht, ob wir heutzutage jetzt wirklich noch mehr so Selbstjustiz-Scheiße brauchen. Also ja, wahrscheinlich. Eher nicht. Bin, ich, bin, ich, bin ich bin ich sehr irgendwie skeptisch und ganz ehrlich. Eli Roth ist zwar ein netter Filmnerd, aber ist auch kein guter Regisseur im, unterm Strich. Tomb Raider. Nächste Verfilmung ist auch so ein... Boah, Gucken wir mal, was das jetzt irgendwie wieder, wieder gibt Und äh, dann da würde es dich natürlich freuen, dass äh, Pacific Rim Nummer 2 kommt. Äh, mit dem hat Dings aber nichts zu tun. Also ja. der. Ähm, okay. Das, das ist quasi so ähm, das, was äh, im, im März... Ich gucke aber noch, noch ein großer, äh, großer Film. The Death of Stalin. Und wo ich mich tatsächlich drauf freue, ist äh, ein Kinderfilm. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer
0: okay.
1: ähm, kriegt eine, eine ähm, Multimillion, also zumindest sieht der Trailer ziemlich teuer aus. Äh, also quasi die alte äh, Augsburger Puppenkiste-Nummer, hier von mir auf dem, gesehen auf dem Buch von Michael Ende, kriegt eine super teure äh, Verfilmung. Und der Trailer sah nicht scheiße aus. Normalerweise sage ich ja bei deutschen Filmen echt immer, geh mir, geh mir weg mit die wilden Kerle und geh mir weg mit, mit die kleine Hexe und die ganze Scheiße. Ja, ja, ja. Ich bin gespannt, denn der Regisseur vom äh, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, ist Dennis Gansel. Der ähm, hat unter anderem die Welle gedreht. Ähm, und er hat gedreht irgendwie äh, äh, napola diesen Film über diese Nazi-Erziehungsschule, äh, eliteschulen damals. Mhm. Und er hat Wir sind die Nacht irgendwie gedreht. Äh, Problem mit ah, dem ist... Wir sind die Nacht. Ja, das Problem mit dem ist, äh, der kann geile Bilder. Er war bisher meistens nicht so geil drin, geile Geschichten zu erzählen. Aber die Sachen von Dennis Gantl sehen immer fantastisch aus. Einer der wenigen deutschen Regisseure, der Bilder kann. Insofern bin ich mal gespannt, was er jetzt aus äh, Jim Knopf gemacht hat.
0: Wir sind die Nacht. Das äh, würde ich jetzt zum Ende noch mal ganz kurz sagen. habe ich... Auch geguckt. Und das ist der einzige Film, für den ich jemals abgemahnt wurde, weswegen er tatsächlich 300 Euro gekostet hat. Das Ach, war. Das war ganz schön teuer. Ähm, <lacht> äh, deswegen mag ich den nicht so gerne. Ach was. <lacht> äh, richtig. Und ähm, ansonsten, äh, ja, nein. Äh, ja, ich bin, ich bin natürlich auch sehr gespannt, was das mit dem Jim Knopf ist. Ich persönlich, für mich, kann allerdings nur hoffen, äh, dass wir ganz bald endlich mal wieder einen schönen Til-Schweiger-Film sehen können. Und damit verabschiede ich mich und sage bis dann. Tschüss!
1: Tschüss! Bis zum nächsten Mal <lacht> bei den Männern rein.